1: Hola, buenos días. Hoy es eh, viernes, 30 de abril, 30 de abril y felicidades a todas las niñas, los niños los que todavía son niños y están en esa edad adolescente donde los recuerdos se cruzan con los deseos del futuro. Eh, bienvenidos aquí a Primer Movimiento, estamos en, en esta edición, está Arturo González en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en, los, eh, en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho que también les da la bienvenida a todos.
2: Muy buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain. así es, les damos la bienvenida también a quienes se suman a través de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Un gusto estar con ustedes en esta mañana de festejo de Día de los Niños y de las Niñas en este país. Vamos a iniciar. Con, con teatro, vamos a tener radio teatro también en esta mañana de viernes sus complacencias musicales son muy bienvenidas, ya tenemos algunas pero hay espacio para sus sugerencias así es que háganos llegar esas peticiones musicales a través de nuestras redes sociales y bueno, les vamos dando salida en esta mañana donde vamos a iniciar con eh, una, una charla sobre una puesta en escena de una versión del Mercader de Venecia en el Teatro El Milagro que va llegando ya a su último fin de de semana de presentación eh, la dirección eh, y la adaptación de esta obra, El Mercader de Venecia corre a cargo de David Holguín y estaremos platicando con él precisamente dramaturgo, narrador, ensayista y director de teatro también nos acompañará Gabriel Pascal director de escenografía e iluminación de esta obra El Mercader de Venecia en el Teatro El Milagro Milán.
1: Sí, una puesta, una puesta en escena pues muy esperada y muy deseada porque además eh, han insistido en regresar al teatro eh, Gabriel Pascal ha sido un realmente un guerrero y es una puesta con muchos actores, uno de ellos eh, un gran actor, un enorme actor que es Mauricio Davison, un hombre que no le ha tenido miedo al COVID que sabe que el teatro se hace, con, eh, se hace en el teatro y bueno es una, es una insistencia ejemplar es un trabajo muy cuidadoso, eh, ellos han logrado regresar y es una puesta en escena con varios actores, pero siempre, siempre con esta voluntad de mostrar que el teatro es posible dentro del teatro, aunque no se resisten, no se resisten por supuesto a esta nueva realidad que es la proyección en pantalla que proyecta nuestro teatro en muchísimos horizontes que difícilmente podría llegar con los recursos con los que tenemos, recursos económicos de tiempo, de transporte, de traslado.
2: Así es, bueno, estoy viendo precisamente al, al elenco y bueno, es una, una sí. lista larga, es eh, un elenco ambicioso también entre todos ellos, Romani Villacaña, estoy viendo aquí el nombre de Romani Villacaña, en algún momento yo fui profesora de Romani Villacaña, bueno, me da de verdad mucho gusto eh, poder conversar de teatro, poder estar con ustedes esta mañana, invitarles al teatro, así es que después tendremos nuestro radio teatro, una producción de primer movimiento, y se trata de un, una obra de María Baranda, María Baranda que es fundamental para el teatro infantil y juvenil, fue embajadora de literatura infantil y juvenil de la FILIG de 2017, y bueno, su obra es vasta al respecto de poesía, de narrativa, una recomendación para acercarse, por ejemplo, al libro de poesía Hago de Voz un Cuerpo, y lo que hoy propone la producción de Primer Movimiento a cargo de Frida Saldívar, es el título que se propone, es Un Río para Todos, de María Baranda, ilustraciones de Juan Gedobius, de la editorial Instituto Nacional Electoral del año 2016, Así es que bueno, esto para arrancar en nuestra primera hora, mucho teatro, radioteatro y los comentarios que ustedes nos quieran hacer llegar.
1: Sí, hoy vamos a tener también un recorrido a través de la apuesta de vacunas, el programa de vacunación para docentes en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila. Vamos a tener la presencia de todo un conjunto de periodistas que nos ofrecen un panorama muy amplio de la vacunación a docentes en estos estados.
2: Por supuesto. Y bueno, la poesía necesaria, como cada mañana. En esta ocasión, la selección y la voz es de Miguel Ángel Kemayn. Así es que espérenla por ahí de las nueve diez de la mañana de este viernes. La poesía para todos ustedes.
1: Sí, vamos a tener también una mesa del día que el tema es el consumo de opioides en el mundo y en México, dimensión y necesidades de atención vamos a contar con la presencia de su coordinadora, quien es Marielena Medina Mora y Casa, una experta en el tema, es directora de la Facultad de Psicología de la UNAM es doctora en Psicología Social y se ha especializado en epidemiología y los factores psicosociales relacionados con las adicciones y con la salud mental, es miembro del Colegio Nacional desde 2006, desde donde organiza toda una serie de, de, de mesas de discusiones en las que forma parte Clara Fleiss Bautista. Ella es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría, es doctora en psicología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1.
2: Así es, bueno, pues ahí está el menú para esta mañana, viernes 30 de abril, vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también pues, cuestiones varias de la UNAM y recomendaciones culturales. Sí.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 216.447. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.528.489.
1: En, en la India, la India superó ayer los 18 millones de casos acumulados de coronavirus tras romper un nuevo récord al alcanzar 379.257 contagios y 3.645 decesos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de fallecidos a 204.832. Este país se ubica como la cuarta nación con más muertes por COVID-19 solo detrás de Estados Unidos, Brasil y México.
2: La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que la actual crisis sanitaria en India puede deberse a la llamada variante India del coronavirus, pero también a algunos comportamientos como el incumplimiento de las restricciones sanitarias.
1: En información de la UNAM, con el trabajo a distancia que se realiza desde el año pasado, se viven transformaciones que se esperaba ocurrieran en una década. Eso lo dijo Juana Patlán eh, Pérez. Ella es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y es autora de calidad de vida en el trabajo.
2: La maestra y doctora en Administración por la Universidad Nacional dijo que la reconversión laboral en casa Deriva, derivada de la emergencia sanitaria, es una oportunidad que pone a prueba las capacidades de empleadores, trabajadores, instituciones, organizaciones públicas y privadas para adaptarse a las circunstancias actuales y desarrollar nuevas habilidades y mecanismos que permitan el cumplimiento de los objetivos laborales y prevalezcan las fuentes de trabajo.
1: También dijo que es importante que los empleadores reconozcan el esfuerzo que han hecho los empleados ante una situación como la que hemos vivido en los últimos meses.
2: Y en el marco del Día del Niño, Música UNAM presenta En busca de Catalina a través de los planetas. Se trata de un video con viñetas animadas inspirado en la música de los planetas de Gustav Holz, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM.
1: Sí, esta eh, animación relata las aventuras de dos hermanos que van en busca de la estrella Catalina. Está basado en imágenes de la NASA con ilustraciones de varios creativos mexicanos.
2: Y la transmisión estará disponible el día de hoy viernes al mediodía a través de las páginas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM para festejar a todos los niños y las niñas que se quieran acercar. Bueno, pues ahí está la presencia y la propuesta de Música UNAM. Nos vamos a ir con música. Solamente antes, invitarles, como siempre, a que en redes sociales nos compartan sus comentarios, sus peticiones musicales, arrobapemovimiento.com. En Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook, ahí podemos recibir estas peticiones, comunicarnos, hacer comunidad, como cada mañana, en el diálogo franco y, y también respetuoso que proponemos en este espacio. Y ahora sí nos vamos con mm. música, miela.
1: Así lo hizo el flechador del sol y por eso le vamos a poner a Fernando Rivera Calderón con la interpretación de Escalera.
0: Y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Estoy alegre, alegre de que no sea cierto. que en cualquier momento El aire se transforma en algo parecido al mar En esa densidad, yo soy parte del mar Yo soy la ola, soy el agua, el pez y la sal
3: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: El mercado de Venecia es un clásico shakespeariano. Shylock es un judío usurero que pide el pago de una deuda con una libra de carne del cuerpo del deudor. Aunque al mismo tiempo es víctima y villano, al final la doble moral será quien lo condene.
2: El mercader de Venecia, bajo la dirección de David Holguín, hace referencia a Venecia. Sin embargo, la escenografía adaptada por Gabriel Pascal no tiene nada que ver con la ciudad italiana.
1: Por el vestuario de los personajes, sí nos hace pensar que fue diseñada en Italia. Con esta obra, David Holguín logra mantener la índole del texto original. Le preguntan, que lanzan, La pregunta que lanzan los actores es ¿tener o no tener? Porque la desigualdad, como nunca antes en la historia, es la clave para entender al mundo contemporáneo.
2: Esta adaptación tiene el mérito de que en cada escena eh, patenta el pensamiento, la dicción y el genio del autor de esta forma, vemos a un Shakespeare totalmente contemporáneo y sin repeticiones.
1: Algunos actores que forman parte del elenco son Mauricio Davison, Marisol Castillo, Simona Chirinos, Manuel Varela y Jenny Crespo.
2: El público interesado podrá disfrutar esta obra en el Teatro El Milagro. Las funciones serán los miércoles, jueves y viernes del mes de mayo, aunque este viernes también habrá una función. Para más información, los interesados pueden visitar la página cartelera de teatro.
1: Esta obra que se presenta también el sábado y domingo en los horarios habituales del teatro es el eje de esta conversación sobre la adaptación de esta obra de William Shakespeare bajo la dirección de David Olguín, también nos acompaña eh, este eh, Gabriel Pascal. Presento por mi parte a David Olguín. David, eh, buenos días.
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Gracias, 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 David. Por la invitación. Buenos días.
2: Muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. También compartimos esta charla con Gabriel Pascal, director de escenografía e iluminación de la de esta obra que hablaremos, de la cual hablaremos a continuación. Gracias, Gabriel Pascal. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Berenice, buen día. Hola Miguel Ángel, buen día. Gracias Gabriel, buenos días a los dos. Eh, es una obra eh, potente, robusta, con un tema, con un autor clásico, eh, eh, empezando ya el teatro en toda forma, el teatro presencial. Cu cuéntanos, eh, David Holguín, empiezo contigo, ¿por qué El Mercader de Venecia, aunque conociéndote eh, tan Shakespeareano, tan estudioso del mundo de Shakespeare, ¿por qué traer esta obra en particular en este momento?
4: Bueno, mire, es una obra que ha estado en el repertorio del milagro desde el 17, regresamos con ella tiempo después, en el 19, y ahora volvemos, volvemos a la carga, y fíjate que, como tú bien decías al comienzo, desde entonces nos hacíamos esas preguntas que creo en estos momentos de, de enorme contrariedad económica, de estar en el filo de la navaja, tanta gente... Eh, bueno, pues vuelve la enorme pregunta, tener o no tener, más allá de, de lo que era, digamos, el el tema inicial de Shakespeare, que tenía más que ver, digamos, con la diferenciación en, eh, de religiones y que en nuestros días se traduce en el miedo al otro, <coughs> en los en, en el odio, en, en, digamos, esa esa mirada tan descarnada que hace en su análisis Shakespeare sobre nuestra falta de humanismo, en última instancia, en esta puesta en escena que hicimos traducirla, pues en esto que mencionabas, el, en, en, en el gran tema de la desigualdad. Entonces, pues, sí ocurre en una bóveda de banco. Eh, fluyen entre los personajes hacia un lado y otro las, digamos, ondas del, del dinero invisible con todas sus sus metáforas relacionadas hacia lo religioso, lo fiduciario, la fe, el fiador y demás y bueno nuestro nuestro gran Shakespeare se vuelve una vez más nuestro contemporáneo
1: uh -huh. hay una hay una presencia eh, la presencia de Gabriel Pascal en la escena en la escena contemporánea ha sido muy importante porque en esta eh, voluntad de regresar al teatro Gabriel hay también una voluntad de, de cuidarse, una puesta en escena que tiene tantos personajes, aunque es una apuesta que viene desde 2017, ¿esto obliga a rediseñar el trabajo eh, de movimiento escénico, de colocación de algo que es tan significativo como dónde iluminar, dónde hacer ver las cosas, bajo qué fondos? ¿Cómo, cómo se trabaja hoy el teatro para regresar a escenarios que todavía son pandémicos?
4: Miguel, fíjate que David ahora tuvo el tino de, de agregar otro elemento contemporáneo que es el cubreboca en sus personajes sí. y, y, y hacerlo de una manera en relación a la acción dramática entonces eso le dio una nueva lectura y se vuelve algo bastante divertido ¿no? hace chistes sobre el cubreboca en fin entonces la verdad es que no no cambiamos mucho y sí, encuentro que tuvimos una, una, eh, actualización después de, del encierro y todo eso. No es actualización la palabra, sino es una, una manera de que creo que el público que va a ver la obra realmente sale muy satisfecho de lo que ve, de lo que recibe de este montaje. Y me parece importante, eh, revisar nuestro repertorio para ver qué es lo que el público le interesa, qué quiere ver y yo creo que esa fue una, una vuelta muy importante en esta nueva temporada del Mercalero. Uh -huh. uh
5: -huh.
2: Pues te pregunto precisamente esta cuestión, también quiero saber, queremos saber tu opinión, David Orguín, eh, cómo ha sido la recepción del público. Yo siento un poco que estamos metiendo el pie a la bañera poco a poco, con, con mucho cuidado, en algunos casos, pues, en esta nueva normalidad. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido este tránsito en estos meses? ¿Cómo, cómo has visto al público en, los distintos, eh, pues, en las distintas propuestas, eh, ya sea atravesadas por la digitalidad o ahora ya en lo presencial, con esta mm, cierta distancia, tanto emocional, no emocional, pero sí eh, en cuanto a los riesgos eh, y siempre pendientes, pues, de lo que puede significar eh, compartir un espacio físicamente.
4: Claro que sí, Berenice. <ríe> Mira, yo lo que veo es que, por supuesto, en esos primeros meses de encierro, pues nos volcamos a las redes no nos quedaba de otra. Había que hacer presente el teatro, el recuerdo de la escena, y también abrir el camino a nuevos lenguajes y posibilidades de hibridación que siempre son bienvenidas y que y que habrá quien las madure y agarre camino eh, diferente no para su expresión eh, pero también lo presencial hay que dar batalla por ello y en ese sentido eh, el propio espectador también tiene esa esa necesidad de congregarse de de celebrar y bueno con todas las medidas como tú dices no evidentemente nuestro espacio pues recorrimos toda la gradería hasta topar con la pared básicamente del teatro eh, donde estamos hablando de que caben 20 espectadores y curiosamente ya lo, lo reiterará Gabriel sentimos que esa esa mayor distancia esa perspectiva sobre el escenario me dio le dio también un toque muy interesante ...al punto de vista del espectador. Caben 22 espectadores, no más. Eh, trabajamos pues con todas las medidas... Eh, ...en la medida de todo lo posible para cuidar a nuestro espectador. Y en el caso de los actores, de igual manera... ...pues modificamos algunas cosas de trazo... ...pero sobre todo fue la inclusión del cubrebocas... ...como, no únicamente como un elemento de protección sino también como un elemento que nos permite eh, reiterar aspectos de la historia, ¿no? Tanto en el sentido, digamos, de ese, de esa prevención sobre el otro, sobre el cuerpo del otro, sobre la cercanía, y también la posibilidad de la transgresión del propio cubrebocas como elemento que, que bueno, que en determinadas situaciones hay que, hay que transgredir. Y bueno, está, está presente eso que, que le da al espectador un, un, una manera de reflexionar más allá de las palabras.
5: Claro.
2: Eh, Gabriel Pascal, ya volviendo de nuevo a lo propio de la obra, te voy a pedir que hagas un ejercicio de memoria, porque pues esta obra lleva ya una, un, un largo recorrido, pero te pido que nos cuentes sobre aquellas elecciones, aquellas charlas que fueron desahogando eh, lo que después sería la escenografía, cómo se pensó, qué decisiones se tomaron para ambientar, como ya nos han comentado en una bóveda de banco, eh, eh, una un clásico como este de tantos escenarios y de tan complejos, ¿no?
4: Bueno, como decías eh, y lo comentaba David, fue una, una manera de contemporaneizar la, la acción dramática, ¿no? este tener o no tener y cómo... Todo esto va afectando nuestras relaciones amistosas, amorosas, de negocios, en fin, ¿no? Entonces, en las charlas este, desde un principio, David quería que trabajáramos en una bóveda de banco y poner la otra contraparte, que era el Belmonte, el paraíso, la Arcadia, ¿no? Eh, entonces, eh, estuvimos eh, trabajando en eso y decidimos... Eh, en en, en monte aparece arena, aparece una palmera, aparecen materiales naturales frente a esta estructura metálica, un piso dorado en la calle de Venecia, ¿no? uh -huh. Entonces eso pues fue apareciendo en las lecturas, en el análisis, en la charla, me acuerdo que que en la luz ya cerca de frenar de un cambio de luz que yo hacía al final y, y no le gustaba la David y me decía, si esta luz no ayuda a, a entender lo que estoy proponiendo con el texto, ¿no? necesitamos cambiar la luz, Entonces, se acuerdan de la creo que no está acabado de entender la idea del final, y se me quedó muy grabado ese, ese señalamiento, ¿no? Y este, y volví al texto y volví a todo eso y sí me di cuenta que no estaba acabando de, de entender el, el sentido que le estaba dando al, 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 al final de la obra, ¿no? lo que él quería decir particularmente en este asunto de la relación
1: amorosa de y las años. ¿no? Uno, uno puede contemplar, eh, está, estaba pensando David en el concepto que uno tiene, de Compañía Nacional de Teatro. ¿no? Eh, para mí muchas veces el trabajo que se hace el, en El Milagro es el de una Compañía Nacional de Teatro. Si uno llega de un país eh, y desconoce qué pasa en México, uno se puede enterar eh, qué sentido tiene el teatro para un país como el nuestro cuando ve una editorial, ve un teatro, una compañía, un repertorio. ¿Cómo...? ¿Cómo se juega eh, en, en, un, en una compañía, en un grupo tan estable, que lo único que no tiene estable, pues es eh, un cheque que llegue todos los meses seguro con una cantidad fija, pero hay una estabilidad en el espíritu, en la estética, cómo fue trabajar también con estas generaciones de actores que tienen como eje un poderosísimo actor que es Mauricio Davison un poco cómo fue la apuesta cómo es el diálogo con estos eh, actores que eh, gravitan en torno al milagro
4: mira yo yo creo que hay un un ámbito de solidaridad creo y mucho más mucho más en nuestros días mucho más en lo que en lo que está ocurriendo con nuestro gremio eh, desafortunadamente es un gremio que si ya estaba desprotegido creo yo por por problemas que vienen de muy atrás por una constante desprofesionalización por digamos un abandono también del del, del estado como como eh, un ente digamos y me refiero del estado en sus en sus instancias de producción y de cuidado sobre lo escénico y demás digo, como un ente propiciador de diversidad, de, de multiplicidad de, de discursos, de, de pequeñas compañías y demás. Eh, creo que el actor, digamos, en este tiempo ha quedado en intemperie. Y en ese sentido, eh, con nuestros pocos recursos, debo decirte que sí recibimos un, un cheque con, con constancia, eh, porque pertenecemos al programa México en escena que bueno siempre es un volado y estamos en el aire uh -huh. y por supuesto que únicamente eh, da para el 50-60 de lo que se se hace en el milagro pero diría solidaridad por en, por principio de cuentas es decir creemos que, que digamos el colectivo es es lo más importante finalmente está Gabriel dice siempre, es nuestra superproducción por el número de actores involucrados, sí. por lo que aparentemente se ve que costó esa escenografía, pero bueno, Gabriel, que sabe mucho más de esto, diría que en efecto, es aparentemente cara, pero fue tremendamente barata. ¿no? Y, 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 y sufrimos, reciclamos ¿no? materiales, reciclamos cosas, y nos vamos de pronto en el en el aparato a, a a digamos construir la la ilusión pues no pero en términos de la realización es es sorprendente yo creo que ese es mucho de lo que de que lo lo que logran esas compañías independientes donde hay un un velar todo el tiempo pues por ese por esos fondos que nos permiten continuar con nuestra tarea
1: Sí, aquí hay una, también una, un, un gran equipo. Está Gabriel Pascal en la escenografía y la iluminación, pero está Estela Faguaga en la, el vestuario, el Raúl Zambrano en el diseño sonoro. Diseño sonoro, o sea, hay una parte de enorme compromiso en la producción. ¿Cómo funciona esta, este aspecto, Gabriel? ¿Cómo ha sido su trayectoria en torno a la experiencia? del milagro, ahora que la vida habla se, este, se reciclan cosas, o sea, siempre hay un patrimonio que se moviliza en función de la imaginación de todos los que participan, fundamentalmente en la escenografía y en el vestuario, aprovechando todo lo que hay, cuéntanos un poco esta este bambalinas.
4: Bueno, pues ya con el, con el transcurrir del de, tiempo hemos logrado tener eh, un activo que son nuestras producciones y de ahí reciclamos bastante material, bastantes muebles, eh, y de pronto por ejemplo tenemos una camilla que ha aparecido como en tres puestas en la escena, eh, una silla de ruedas que también ya empieza a tener su récord, la cimbra que hemos usado ya en tres obras y y que nos nos ha permitido en esta cosa que que yo pienso que es la producción que es ir por un sueño, ¿no? Tú construyes un sueño y tú tienes que ir por él, como sea, ¿no? Y cómo convences a, a todo mundo de, de meterte en ese sueño, ¿no? De que de, de, de conseguir esa solidaridad que queremos muchas veces de, de gente de ir a bodegas que te presten cosas o otros teatros que te presten equipo, ¿no? Entonces eh Estamos dando la batalla por eso, ¿no? Y, y tuvimos la suerte de hacer lo que yo insisto que es nuestra producción que es el Mercader. Eh, eh, que El año pasado, no, siempre nos pasa algo con el Mercader, cuando estábamos por estrenar, vino el temblor del 17. Mm. Este, luego, el año pasado estábamos a unos días de estrenar. En, ...en el Edénico... ...y se cerró por la pandemia... ...y vuelve a aparecer un año después... ...y lo que me maravilla de esto es que... que ...este... ...este estreno nuevo... ...este alejar al espectador... ...de... ...de, de, de la obra... Le, ...le vino muy bien a, a la imagen... ...de, de la obra... Y, ...y ver a los actores... ...que parecía que tenían... ...un mes de no hacer la obra hay como momentos mágicos que disfruto mucho, que, que quisiera entender cómo es que consigues eso y por lo pronto pues sigo soñando, ¿no? que hay que ir por el sueño siempre,
5: uh -huh. la explicación que tengo. ¿no?
2: Por supuesto, Gabriel Pascal, me voy a, me voy a seguir contigo y después regreso con David Holguín porque eh, se suele hablar poco de la, de la, del proceso y del trabajo de iluminación, pero es un mundo maravilloso, es un mundo muy rico y muy, y muy creativo que aporta un juego fundamental y que además puede eh, favorecer a la, al, al ahorro de los recursos, digamos, de, de de aportar también en, en buena medida a reducir algunos costos cómo cómo fue cómo fue ese trabajo cómo fue el trabajo que estuvo a tu cargo en la iluminación
4: bueno aquí fue bastante complicado porque usamos todo el espacio está lleno de trastos y tiene un techo y es muy bajito entonces sí me puso a, a, a trabajar previamente bastante técnicamente para conseguir las atmósferas que consideramos que ...que había que conseguir... ...pero eso lo hizo mucho más divertido... ...los desafíos que te plantea cada producción... no eh, ...y... ...también me sirvió para seguir trabajando... ...o lo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo... ...que es como la luz blanca... ¿no? ...buscando las temperaturas de color del blanco... ...para tener diferentes blancos en escena... ...entonces es un proceso que disfruto mucho eh ir haciendo y que cada vez que monto el mercader eh, lo disfruto mucho porque realmente es, es complicado y, y nos pone a a, a a prueba lo que sabemos lo que sentimos sobre lo que concebimos después de tantos años sobre, sobre la luz no que creo que que finalmente la escenografía pues Digo, la iluminación es la escenografía del aire, ¿no? Por cómo componen su trayectoria en el aire, ¿no? Uh -huh,
5: claro.
2: Bien, pues vamos acercándonos poco a poco al cierre, David Holguín, y, y te, te pregunto, bueno, ¿qué implicó, ya en este momento de regreso, en, en, con una cercanía física, qué que implicó pues dirigir a este gran número de actores que, como todos, pues también van saliendo de, de una especie de cueva, todos vamos saliendo de nuestra cueva, vamos un poco adaptando los ojos a la luz de la fuera y, y pues yendo poco a poco. Y en el teatro, pues el contacto físico es pues es, es ineludible y además es, es muy rico. ¿Cómo cómo fue ese momento?
4: Bueno, pues difícil, emocionante y a la vez, digamos de de advertir, ¿no? De advertir que lo fundamental. Era nuestra seguridad y la seguridad de los espectadores, eh, por encima de todo eso, ¿no? Las personas. Y bueno, pues, eh, de todo un poco, eh, nos pasó con el mismo maestro Davison, que es, que es un hombre mayor, tiene 80 años, y por supuesto, estar un año de encierro, el que lo teníamos, pues, tan activo, tan vivo, en creo uno de. De los momentos de continuidad de su trabajo eh, permanente con una, una relativa estabilidad económica, un actor que, que bueno, que es, es una, de pronto una pena que, que queden tan desprotegidos nuestros, nuestros actores eh, de teatro. Digo. Eh, bueno, pues un deterioro físico que implicó también para él el nosotros apoyarlo a que, a que médicamente se restableciera, que estuviera más entero y que el, eh, nos nos llevó inclusive a modificar la el, el, el acción escénica sentándolo en una silla de ruedas, lo cual también le da a ese Shylock un, un un aire de debilidad, fragilidad, pero a la vez de de terrible tortura interior, ¿no? Pero pero vamos este Creo que cada uno en su circunstancia, estos actores, pues vuelven con un reto que no solo implica el artístico, implica también el humano, y eso vuelve más entrañable aún el reto de hacer teatro en estos días. Uh
5: -huh, claro
1: la visión de un actor como Davison justamente es algo es algo muy, eh, muy importante cuando señalaba Gabriel Pascal de eh, cuando formaron la anti que un hombre como Davison con la fragilidad que da la edad eh, las comorbilidades que crecen con ella esté tan, eh, tan entero en la puesta, esa, esa espiritualidad que a mí me tocó me tocó ver en la exageración ver a Mauricio eh, encontrarlo con Mar en, en, en algunos aeropuertos viniendo de funciones, los dos como una pareja de actores de dos generaciones tan equidistantes, y cómo, cómo sobrevive ese esa parte. David, tener a alguien como Davison, que está tan acostumbrado a lidiar con lo clásico, a entender lo clásico desde lo contemporáneo, pero al mismo tiempo del rigor actoral, ¿qué nos frente a Shakespeare, que eh, para alguien que estudia teatro para alguien que ve el teatro, no solo como un espectador que va a divertirse, sino que va a aprender cuál es el reto de Shakespeare, lo adaptas y lo diriges qué es, eh, qué es el Shakespeare para hoy en nuestro teatro nacional, con ese rigor de formaciones actorales tan sólidas qué Shakespeare tenemos que ver el día de hoy
4: bueno, es un, por un lado esa idea de apropiarnoslo desde nuestra circunstancia y también desde nuestra idiosincrasia, pero también implica hallar ahí todo un universo, y que eso es lo, lo que es, creo yo, eh, aleccionador, sorprendente, asombroso, para los que lo trabajamos, eh, de pronto, a través de esa mirada de un actor con tantos años diciendo textos, encontrar sabiduría humana, ¿no?, y sabiduría técnica. Y creo que es también la gran lección para los jóvenes. A mm. fin de cuentas, nuestros jóvenes actores miran a ese actor con esta ambición, con esta trayectoria, con esa serenidad de pronto, diciendo un texto aparentemente artificial y finalmente convirtiéndolo en algo en verdades humanas. Mm. Y creo que que eso, digamos, es, es como la, la aspiración de encuentro a través de Shakespeare hacia el hacia el espectador uh -huh. de manera que bueno pues los los invitamos eh, eh, a esta temporada de, de 25 funciones que será todo el mes de mayo uh -huh. y que, que creo que se llevará el espectador que se aventure tanto en en, en lo presencial o en línea a ver una experiencia atractiva
1: Uh -huh. es que van a estar, Gabriel, de, de miércoles a domingo. Es una, es una parte, este, de una, de una gran fuerza, este, si no me equivoco, la cartelera lo que dice es de miércoles a domingo en los horarios habituales del teatro, pero bueno, a, a, a Mercedes que me lo confirmes, hay una parte también en, los, en la escenografía, en la iluminación, cuando uno tiene puestas, eh, cuando uno tiene textos y autores tan poderosos y la, que se montan en todo el mundo con distintos presupuestos, ¿cómo es para ti como escenógrafo, como iluminador, como artista plástico, observar todas estas posibilidades de montaje que tienen estas estos monstruos estos monstruos clásicos que se montan en los grandes teatros del mundo en la compañía de teatro de, de este de berlín de la comedia francesa de, de, de en parís en el teatro royal de, de en, en inglaterra cómo es este? ¿Cómo, cómo observas el panorama plástico cuando tienes obras tan potentes como esta
4: bueno pues este a veces me me deprimo mucho porque <risa> me gustaría como encontrar una una, una, una síntesis mucho más, de, ¿no? Porque, fíjate, no hemos logrado entender que finalmente eh, los recursos también contribuyen con al resultado artístico, ¿no? Imagínate que, que tú pudieras iluminar con un solo aparato, pero ese aparato cuesta 80 mil pesos, ¿no? uh -huh. entonces este... No puedo usar eso, tengo que ir renunciando a una serie de cosas y estar buscando preguntar eh, algo que nos guste a, a David a, y a mí o que nos resulte que es la solución a, al desafío. En el sentido, yo creo que esa parte la hemos descuidado mucho en nuestro país, en nuestra ignorancia, porque lo que hemos hecho es es abaratar y por lo tanto hemos empobrecido también nuestro nuestro resultado artístico, ¿no? Entonces, es una parte que me preocupa mucho, la, la escasez de recursos para... no es un asunto de imaginación el, el, el no tener recursos, ¿no? es Los recursos son una herramienta para obtener un resultado artístico, también, ¿no? Entonces, este... no... Me gusta más acudir a la imaginación que al oficio, prefiero eso, ¿no? Y este, y, pero me gusta ahorrar recursos que no, yo creo que no soy un escenógrafo, que tengo el gusto de una oportunidad de, de estar con, con, con espacios muy, este, grandilocuentes, ¿no? Me gusta mucho la síntesis, me gusta mucho encontrar la, la, eh, lo menos para sacarlo más, ¿no? Es lo que a mí como artista me interesa mucho, como escenógrafo, como iluminador. Y, y tengo, tenemos otro espectáculo que es Los Habladores, que tenemos justamente ese minimalismo y ahí me da gusto con las luces y, y lo disfruto mucho también, ¿no? Y creo que, que eh, obtenemos también un un resultado bastante interesante, bastante digno, ¿no? Eh, y que nos deja muy satisfechos, ¿no? A, a mí me gustaría agregar una cosa más, que es que también ahora en este regreso a través del teatro nos damos cuenta que el encierro y la gente que llega al centro y todo eso como que una manera también de aliviar esta, este COVID es el, 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 el acudir a al teatro, y la comida, a museos, el salir de casa para asistir a estos eh, eventos es otra manera de vacunarse también contra el encierro, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, en, en nosotros el gusto con el que vamos al montaje, al teatro, a la función eh, también nos ha cambiado en ese sentido, ¿no? También nos viene bien, es pues, como una especie de vacuna contra ese confinamiento, ¿no? Entonces, pues sí, anímense a salir del, a vacunarse contra el confinamiento y vayan al teatro, ¿no?
2: Uf, que una una bocanada de, de un aire distinto el que nos da el teatro Ay. y les agradecemos mucho esta charla. David Holguín, gracias, gracias por esta presencia. Nos vemos en el teatro, el Mercader de Venecia, el clásico de Shakespeare en el teatro, el milagro durante todo el mes de mayo, miércoles, jueves, viernes sábado y domingo, en los horarios de teatro, pues ahí estarán presentándose con un gran elenco. Saludos, por cierto, eh, a Román Villacaña, que en su momento, cuando yo era una joven profesora de preparatoria, él, él era uno de mis alumnos y, y, bueno, lo recuerdo con mucho cariño y también está en el elenco. David Olguín, muchas gracias. Gabriel Pascal, gracias a ambos por esta charla.
4: Gracias, Berenice. Miguel Ángel, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Pues vamos a
1: vacunarnos contra el miedo en el teatro Así que bueno, vamos a ir a otro, otro teatro Que es un radioteatro, un río para todos De María Baranda, con las ilustraciones de Juan Gedobius Está al alcance, en el, como en el Instituto Nacional Electoral Es el editor y Frida Saldívar es quien ha producido Y adaptado este cuento para nuestro patrimonio radiofónico
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
6: Un río para todos. De María Barranda, ilustraciones de Juan Gedobius. Editorial Instituto Nacional Electoral, INE. Año 2016, México. Durante mucho tiempo, un río lleno de peces alimentaba y hacía muy feliz a los osos que vivían a sus orillas, hasta que un día llegó un grupo de hambrientos lobos que venían desde la montaña en busca de alimento. Desesperados, empezaron a atacar a los osos para quitarle su comida. Ante el peligro, los osos gruñeron y mostraron sus afiladas garras.
7: De aquí para allá es nuestro territorio y nadie, ninguno de ustedes, podrá cruzarlo.
6: ¡Muy bien! ¡Pero todos los peces son nuestros!
7: ¡Ah, no! ¡Son nuestro alimento!
6: <risa> si no podemos comer peces, tendremos que alimentarnos de osos. Hubo un gran silencio. El oso sabía que, de no permitir pescar a los lobos, ellos serían devorados. Pero a la vez, no podía permitir que se alimentaran de lo suyo. La jefa de los lobos pensó, que de no poder comer peces, inmediatamente deberían atacar a los osos. Se sabe que los lobos protegen a su familia, y hacemos todo lo posible por cuidar a los cachorros.
7: Y se sabe que los osos, además de ser grandes y feroces, son muy inteligentes. ¿Por qué no establecemos leyes? De esta manera podremos ponernos de acuerdo más fácilmente.
5: ¿Leyes?
6: ¿Qué son las leyes?
7: Son reglas que todos respetamos y que nos ayudan a convivir bien y en paz. Hoy por la tarde varios animales hablaremos de nuestras leyes para que a nadie se les olvide. ¿Pueden venir?
6: El jefe de los osos señaló el bosque con su pata. A la jefa de los lobos le dio curiosidad, ver de qué se trataba y aceptó la propuesta. Tal vez podría encontrar la solución para alimentar a su familia. Muy bien. Me haré acompañar por dos lobos más y el resto se quedará en sus posiciones. Se fueron siguiendo por el camino osos y lobos. No se dirigían la palabra, pero no se perdían de vista se vigilaban atentamente. En el bosque estaban los representantes de varias especies de animales. La ardilla, muy seria, dijo... Hoy tenemos que revisar nuestras leyes
8: porque ha habido ciertos problemas. Puma, lee lo que ya tenemos.
0: Número uno. Aquí, en este bosque, o sea, nuestro territorio, todos tenemos los mismos derechos. Y aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas, todos debemos ser aceptados.
9: Nosotras las ranas, tenemos problemas con las lechuzas. No nos dejan echar brincos desde su árbol. Las quejas van al final, rana. Caracol, lee desde donde se quedó el puma.
0: Número 2. Nadie puede usar a otro animal sin la paga correspondiente. O sea que queda prohibida la esclavitud. ¡Ay, qué suerte! Número 3. Aunque todos vengamos de distintos orígenes y seamos de diferentes colores, con o sin pelo, con o sin patas, unos con alas, otros con bigote u otros sin nada, todos somos iguales.
6: Los animales volvieron a verse. Sabían que todos eran diferentes, pero esa regla de alguna manera los hacía sentirse como hermanos. Los lobos no entendían Sobre todo, la forma en la que se turnaban la palabra Y nadie interrumpía al
9: otro Rana, lee el siguiente número Número 4 Todos tenemos derecho a aprender más A conocer cuáles son los lugares peligrosos y ruidos extraños También, que nos expliquen cuando hay peligro estar educados en asuntos del bosque, del río, del cielo Y de lo que cada uno quiera ¡Esa regla me gusta! Estoy de acuerdo El colibrí debe leer lo que sigue
8: Número 5 Cuando suceda algo importante Todos debemos de estar informados El colibrí, o sea yo Será encargado de repetir las noticias Todos los días Número 6 Se pueden hacer
5: fiestas y eventos sí. Carreritas, rinconjes del árbol Más alto y hasta nadar en el río Todo lo que se desee
6: en ese momento, el oso se irguió furioso y gritó muy fuerte, asustando a todos Voltearon a verlo, pero solo el coyote, el animal más sabio del bosque, se atrevió a decirle algo
0: ¡Esa ley no me gusta! ¡El río es nuestro! ¡Y nadie puede entrar ahí! Este río es de todos nosotros, de todo aquel que viva aquí Si a ustedes no les gusta eso, pueden irse y buscar otro sitio. ¡Muy bien! ¡Y nos llevaremos el río con
7: nosotros!
6: ¿Y cómo piensas llevarte el río?
7: ¡Con tu ayuda!
6: Los animales estaban atónitos, mudos, sin saber qué opinar, viendo cómo el jefe de los osos se iba, seguido de la jefa de los lobos. Cuando ya se habían marchado, la ardilla dijo,
8: Caracol, prosigue con el siguiente número.
0: Número 7. Por último, hay que recordar que es obligación de cada uno de nosotros y de las familias cuidar de nuestros cachorros, enseñarles todo lo posible para vivir bien, que sean felices y respeten las reglas que hoy hemos leído.
6: Todos debemos de estar de acuerdo. Si ¿Sí dicen... Mm -hmm. Es que no tienen objeciones
2: Ahora vamos a revisar las quejas que haya
6: Revisaron la queja de la rana y la lechuza También la Catarina se quejó de la abeja reina y sus zumbidos El mapache del murciélago que le jalaba las orejas por la noche El ciervo de la víbora Y sus malos modales para cruzar la pradera Y un sinfín de quejas más Pero al final todos comieron un delicioso pastel, y celebraron poder vivir felices ahí. Ay, No puedo dejar de estar preocupada por el jefe de los osos
2: y la jefa de los lobos, sabio Coyote.
0: Déjalos que intenten llevarse el río, al cabo de unos días se irán o vendrán a pedir ayuda, ¿no crees Puma? ¿Ayuda para llevarse el río? No, eso es imposible, ayuda para aprender a vivir como nosotros.
8: Creo que las cosas pudieron haber salido mejor.
0: ¿A qué te refieres?
8: A que si juntos tenemos un problema, juntos tenemos que resolverlo. Así aprendemos a llevarnos bien, o
6: oh, eso es lo que creo. A lo lejos, todos los animales pudieron oír al lobo y al oso pelear. Te dije que yo movía las piedras de este lado y tú las de ese.
7: Es mi
0: río y yo decido qué piedras voy a mover.
6: <risa> Los animales rieron y el sabio coyote sonrió
0: Ven, ya están comenzando a ser amigos
6: Un río para todos De María Barranda, ilustraciones de Juan Gedobius Editorial Instituto Nacional Electoral, INE. Año 2016, México
2: Estamos de vuelta después de este radioteatro, una producción de primer movimiento, el montaje es de Violeta Berber, con múltiples voces, mucha riqueza en las voces uh -huh. de parte del equipo, otros eh, por fuera también del equipo, bueno, Valtier Mejía, Carolina Cortés, eh, nuestro querido jefe de noticias Antonio Quijano, Frida Saldívar, Santi Maya, Luis García, Alejandro Pineda, y también eh, contamos con la voz de Cecilia Esquivel, bueno, todo un equipo que nos da esta muestra de radioteatro por pues, esta mañana de 30 de abril, Miguel Ángel qué, qué belleza sí. en la eh, autoría de María Baranda
1: Sí, y, de, y la voz también de Violeta Torres en fin, es una cosa que, que reanima el radioteatro además de formar parte del patrimonio que va creciendo todos los días en Radio Nam. pues es una, una, una forma también de estar atento a unas producciones de la imaginación que a veces cuesta trabajo que tengan estos espacios, estos foros que los productores con gran imaginación hacen posible. Pero bueno, ya se nos va, ya se nos, ya nos dieron las ocho, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos el próximo lunes de seis a siete, de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México, en Ciudad Gautemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Así que quédese con nosotros aquí en Radio Nam. Regresamos en un momento a primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
9: Hoy me vi al espejo y me di
6: cuenta que soy fea. Nunca voy a tener novio. Mis amigas hablan de sexo y fiestas y a mí apenas me dejan salir a la tiendita. Uf, yo también quiero vivir.
7: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo durante la adolescencia? Sintoniza la serie. Hay química entre nosotros. Hay
6: química entre nosotros. Historias que pueden ser la tuya.
0: Del 3 al 28 de mayo a las 17:30 horas. Aprendamos mientras nos divertimos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI Lili Lizama, Mérida, Yucatán
9: Mi hermana se contagió con COVID Necesitábamos un respirador Ya no sabíamos qué hacer Gracias al gobierno del PAN Pudimos ingresar a mi hermana en un hospital Y lograron salvarla los estados y
7: alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. Reaccionar rápido y de forma responsable en la pandemia. ¡Cambiemos! ¡México nos necesita a todos! Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN.
6: Exigimos que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional. Exigimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer, obesidad y diabetes. Pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio en las urnas, se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México creará una ley para
7: construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades rurales.
6: Que
9: hable México. Todas somos Fuerza por México.
7: Y así, andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Talpa aquella cosa que era mi hermano Danilo Santos. Aquella cosa tan llena de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre que dejaban en el aire al pasar Un olor agrio como el de un animal muerto
0: Alba, adaptación del cuento de Juan Rulfo Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado primero de mayo a las 20 horas Primero de mayo a las 20 horas Las historias que se cuentan con
7: la voz Radio UNAM Experiencia sonora visita redes socialesprogresistas.org
3: La vacunación en México está avanzando cada día son más las doctoras enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19 y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país porque la salud es un derecho no un privilegio
2: Estamos ya de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda hora en el espacio matutino de Radio UNAM. Primer movimiento. Gracias por los que permanecen desde muy temprano en esta sintonía, en estas frecuencias universitarias. El 96.1 de FM, el 860 de AM y bueno, también en www.radio.unam.mx. Llegamos a nuestra segunda hora también en compañía y en este enlace cotidiano con la Radio Nicolaita en el 104.3. Abrazos y saludos a Morelia, y bueno, vamos a tener por delante un panorama, un panorama en distintos estados de la República sobre los programas de vacunación para docentes pero antes, bueno, agradecer a todo el equipo a quienes se encuentran en cabina está Frida Saldívar en la producción ejecutiva como cada mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción y también Arturo González en la operación técnica que lleva y llevará a buen puerto, esperamos así sea este esta emisión de viernes como lo hace cada día, pues bueno, allá eh, entre Socorro Montes eh, Arturo González, que que siempre están presentes y atentos en los controles. Gracias, gracias a todos. También saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
1: Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Buenos días también a todos los que se incorporan en esta nueva eh, hora de primer movimiento, la segunda hora de primer movimiento, que corresponde también al enlace que tenemos con la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Tenemos una segunda hora que, que planea sobre los estados que han elaborado toda una política de vacunación para sus docentes, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila. Así que va a ser muy interesante escuchar los pormenores en cada estado, que a veces difícilmente nos podemos enterar de esta, de esta visión tan de cerca, porque finalmente es una visión que generalmente se encuentra en la prensa local, que es un Territorio que muy difícilmente se consulta en cada ciudad, pero bueno, hoy lo vamos a tener, así que bueno, estén, estén, estén pendientes, quédense con nosotros.
2: Y venimos de nuestro radioteatro una obra eh, que se titula Un Río para Todos de María Baranda y que está también física bueno, está el libro de hecho, el libro disponible en redes sociales, ya está en nuestras redes sociales para que lo puedan disfrutar para que puedan hacer sus propias interpretaciones en familia en este día que es el Día de los Niños y las Niñas bueno, sería una actividad muy divertida para, para festejar a los más pequeños en este 30 de abril y pues como bien dices, vamos a tener en nuestra nota nacional este acercamiento, este mirador en algunos... Estados de la República sobre la, el programa de vacunación para docentes. Antes les invitamos a seguir enviando sus complacencias musicales, ya tenemos algunas en fila, pero todavía hay espacio. Les leemos, les leemos con mucho gusto en redes sociales: arroba PMovimiento, así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos a ir con, con un corte musical para después ir a nuestra nota nacional en este momento que son las 8 con 8 minutos la hora del centro, la música eh, bueno, esta canción es canción del sol de Kitsia y Gabriela es para Rebeca
5: Vega Con el sol que en mi cara se siente Inventar un
2: cuento entre las cobijas Es un cuento verde
6: de lagartijas Pintar un rinconcito de la pared Donde nadie se dé cuenta que allí tiene Para mí el día es tan diferente Despertar con el sol que en mi cara se siente
3: Entrar a la cocina
5: Agarrar una manzana
2: un ancho, una ancho y una
5: ciruela Comérmelo en la cama ojar un libro grande Chuparme el dedo Salir sal al aire Y despeinarme Para mí el día es tan diferente Despertar con el sol, que en mi cara se siente Subirme al árbol, pararme de cabeza, cantar canciones Llamar a mis cuates, gritar a mis anchas
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El 20 de abril inició la aplicación de vacunas anticOVID destinadas para maestros y personal educativo en los estados de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz, y Tamaulipas. En total se trasladaron 529.989 dosis.
2: Vamos a conversar sobre la campaña de vacunación a los docentes en estas entidades. Para el caso de Chiapas, este martes 27 de abril concluyó la jornada sin contratiempos. En total se instalaron 19 módulos de vacunación en 13 municipios de la entidad, donde están registrados 122.840 docentes de nivel básico, medio y superior. Y nos acompaña ya a través de la línea Ángeles Mariscal. Ella es periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Y bueno, siempre es un gusto gusto poder conversar contigo, Ángeles Mariscal. Gracias por estar en esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida.
10: Sí, buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Buenos días al
2: auditorio.
1: Buenos días.
10: Buenos
2: días, Ángeles. Pues cuéntanos, por favor, cómo se llevó a cabo, qué podrías destacar para la audiencia en estos días que, bueno, llegó a su conclusión de manera oportuna esta aplicación de la vacuna en docentes y, y personal educativo en el estado de Chiapas.
10: Bueno, pues mira, comentar que según cifras que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue quien en este caso coordinó esta campaña, bueno, ellos aseguraron en un comunicado que se llegó a la meta de 92% de todos los 122.842 aplicaciones que se pretendía eh, dar. Esto podría ser una cifra o una versión muy halagueña, pero aquí hay una lista que yo creo que hay que considerar y es que según esta estimación de 122.000 mil posibles maestros y maestras que quisieran vacunarse bueno no estaba considerado el personal administrativo de las escuelas y tampoco estaba considerado el, el los docentes y el personal administrativo de las escuelas particulares es decir había muchísimo más eh, personas relacionadas con el ámbito educativo a las que se que debería de vacunar y bueno, sí hubo una gran afluencia, sí hubo, es, sí en comparados con esta cifra primera, sí se llegó a al 92%, a 92 de la aplicación, pero si sumamos al personal administrativo eh, y de intendencia y todos los que acudieron y al personal de las escuelas particulares, vemos que esta cifra era muchísimo mayor, ¿no? Hay estimaciones que dicen que eran como que cincuenta mil a las personas que debían eh, vacunarse, y eso indirectamente también nos dice que todavía falta una gran cantidad de maestros y maestras de educación pública, que son pues los que atienden al mayor número de población, a las que también fal quienes también faltan por vacunarse. Y bueno, el inicio como alternativa, porque sabe que falta esto para poder en determinado momento intentar regresar a clase dijo que las capitales en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, en Comitán y Palenque que son las principales ciudades también eh, se iban a continuar los módulos de vacunación para el personal eh, pues docente para que quienes quisieran aún volver a intentar vacunarse o a vacunarse pues acudieran a estos centros y bueno, eso es en realidad lo, lo que sucedió acá en Chiapas, falta todavía un número considerable de de maestros y maestros de educación pública, de los tres niveles que faltan por vacunarse, tienen todavía la oportunidad, pero también hay un, una posición crítica, por así decirlo, del sector eh, educativo de nivel público aquí en Chiapas, ¿no? la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que están adscritos pues, prácticamente en la totalidad de los maestros y maestros de educación pública, han señalado una serie de situaciones que señalan, hacen que no sea viable el regreso a clases en las condiciones en las que está planteando la SEP. Ellos aseguran que la SEP, con el hecho de ya haberlos vacunado o haber intentado vacunarlos o con dar la oportunidad todavía abierta de que se vacunaran, pues ya estarían las condiciones para ese regreso a clases. Sin embargo, ellos en un estudio muy interesante que hacen basado en una encuesta que realizaron no solo en el estado de Chiapas, sino en todos los estados donde la gente tiene presencia y que abarca pues al 60% del área rural y en esta encuesta también mencionan el, 22 del, perdón, el 52% del área urbana y el 22% de la rural, pues arroja resultados muy interesantes. Es una, escuela, una encuesta sobre las condiciones de las escuelas y del personal con vista al regreso a clases y bueno, en términos netos, ellos eh, eh, basados en esta encuesta sobre las condiciones señalan que ocho de cada diez escuelas no tienen acceso al agua y el agua es una condición para amortiguar los contagios de COVID, es decir, si sí ya los maestros y maestras estarían vacunados, el personal administrativo estaría vacunado, pero no hay agua suficiente en las escuelas, la infraestructura o las fallas en la infraestructura, pues una falla eh, anterior, ancestral, que ya se tiene. Y bueno, dice que solo dos de cada diez escuelas eh, sí tienen agua corriente, agua en las llaves que les permitan a los niños y niñas estar constantemente lavarse las manos y evitar que en, dado termina, que en determinado momento ante un contagio, pues este se reproduzca, en fin... Entonces ellos básicamente dicen que otra de las condiciones para el regreso es que haya, escuela, que haya perdón, agua en la totalidad de las escuelas y mencionan esto no es así, ¿no? En una proporción como que te digo de de 8 a 10, o sea, solo dos de cada 10 escuelas tienen agua. La otra condición que mencionas es la, la situación de salud de los propios maestros y maestras, ¿no? Ellos en esta encuesta que dan a conocer mencionan que 7 de cada 10 tienen situación en riesgo por diversas comorbilidades, ¿no? Y, y la lista que ya sabemos de comorbilidades, eh, desde que muchos ya son mayores de edad, otros tienen enfermedades, y eh, e incluso mencionan la parte, y esto se sí aplica por ejemplo a zonas rurales, de que muchos tienen que eh, hacer un gran esfuerzo físico para llegar a las escuelas y evitar en este transcurso eh, contagiarse, es lo que también mencionan. Otra situación que mencionan es que solo dos de cada diez escuelas tienen espacios amplios para mantener distancias entre alumnos, ¿no? Y mencionan que, pues, por ejemplo, los grupos son muy numerosos, algunos grupos son hasta de 45 y cinco niños y niñas, y los espacios no son suficientes para mantener esta distancia que la Secretaría de Salud recomienda para poder para poder regresar. También mencionan eh, que se deben de tener artículos de desinfección y limpieza, sin embargo, pues han sido muy puntuales en decir que generalmente se pide a los padres de familia que lleven esto porque ninguna institución, ni, de, ni el gobierno estatal, de los estados, ni, los ni el gobierno federal, pues se hacen responsables de esta dotación. Dicen que esto ya corre a cargo de la gestión de la escuela y en este caso de que los padres y madres puedan llevar estos artículos, es decir, estos artículos tampoco están garantizados. Y finalmente mencionan algo muy importante, dicen pues en dado caso que la educación sea híbrida, es decir, por una parte presencial y por otra virtual, pues aquí se ha visto que la accesibilidad al a internet no llega a, a, ni siquiera al 20%, ¿no? Aquí en Chiapas solo el 18% de la población tiene acceso a Internet. Y en sí dan una serie de, de situaciones paralelas a esta parte de sí, la vacunación, pero también todas estas condiciones que se tendrían que cumplir, señalan para que haya un regreso a clases responsables. Y en dado caso, como están conscientes de que son, que de que, por ejemplo, la inversión para dotar de agua potable o agua corriente en las escuelas, pues sería una gran inversión. Están, ellos plantean, bueno, si esto no es posible, entonces tendría que haber un acuerdo entre padres de familia, gobierno y maestros para decir tomamos el riesgo de regresar a la escuela, pero las condiciones son estas, ¿no? Entonces, pues esta es la situación que aquí se vive en Chiapas y que mencionan, pues también se vive en otras zonas como Oaxaca, eh, mencionan también Michoacán y los lugares donde ellos hicieron donde la gente hizo esta esta encuesta entonces esta es la situación que hace pues que también sea muy incierto esta esto de regresar a clase aunque sea de manera parcial o mixta para el próximo ciclo que iniciaría en agosto uh
1: -huh. los colegios privados qué postura tienen es distinta ah a la de los padres organizados de escuelas públicas a las a los distintos actores como la presencia del sindicato de maestros
10: sí en las escuelas privadas casi siempre pues si tienen esta condición de bueno ahorita ya tienen a, a su personal vacunado sí hay agua para que se les dote sí hay condiciones por ejemplo de, de acceso a gel y todas las medidas para sanitizar lo que sí en, en en entrevistas he observado es que quienes ven esta posibilidad pues de una manera todavía incierta son los propios padres de familia porque están conscientes de que no toda la los integrantes de la familia están vacunados y que llevar a sus hijos pues finalmente también es un riesgo, ¿no? Entonces sí, en entrevistas pues algunos padres dicen, aún cuando ya se... Eh, decrete el anuncio a clases. Todavía vamos a valorar si, si enviamos a nuestros hijos o no. Claro, esto no es generalizado. Muchos padres sí están en la posición de que ya los niños y niñas regresen a la escuela, porque, como hemos mencionado pues en otras ocasiones en que hemos hablado de este tema, el acceso a, al Internet, incluso a las señal de televisión, aquí aún en la ciudad, por ejemplo, es muy deficiente, ¿no? O sea, podrás realmente tener la línea de Internet pero es intermitente, va y viene, y bueno, yo he escuchado clases con niños y niñas donde la maestra, la voz de la maestra o del maestro se escucha intermitente simplemente porque la señal de internet no es suficientemente amplia y pues escuchar entrecortadamente la voz de, de los docentes, pues hace realmente imposible la educación, ¿no? Entonces pudiera ser que si sí hay condiciones en las escuelas particulares, pero entre padres de familia todavía hay esa, esa duda de si sería o no conveniente regresar. Uh -huh. Ángeles
2: Mariscal, eh, por último te pregunto, bueno, sabemos que emprender una dinámica presencial en las escuelas implica echar a andar una gran cantidad de servicios y de actividades que no necesariamente tienen que ver con las escuelas sino con otro ámbito de cosas, de logística de las familias muy particulares en cada caso eh, y, y te pregunto entonces cómo se ve ahora, el, cómo se viven las actividades cotidianas en, en el Estado cómo se vive en las ciudades, cómo se ve el flujo de personas, movilidad, incluso en las comunidades, en su relación comercial con, con los centros urbanos. ¿Cómo, ¿Cómo se reporta Ángeles Mariscal?
10: Bueno, aquí ha sido muy característico que en las zonas rurales e indígenas, las medidas que se viven con un poco de mayor intensidad que en las ciudades, las medidas de protección están muy relajadas ¿no? Y, y afortunadamente el índice de contagios por las por las condiciones en sí de vivencia como los espacios amplios, la alimentación y otra cosa que han señalado especialistas pues hace que el índice de contagios en esas zonas rurales y e indígenas sea muy bajo es decir, ellos en su cotidianidad sí guardan ciertas medidas pero hay muchísimo mayor libertad de movimiento, mucho mayor relajación de estas medidas sanitarias y en las ciudades, lo que observamos es que sí se guardan parcialmente estas medidas y precisamente por esa percepción que se que se tiene con el hecho de estar en semáforo verde llevamos pues más de dos meses casi tres en semáforo verde, entonces esta parte crea la percepción de seguridad y eso ha hecho que sí se relajen bastante las medidas eh, los eh, las estadísticas sobre contagios que da la secretaría de salud solo son las eh, basadas en las pruebas que se hacen en el en el en los laboratorios estatales de salud, es decir, no son un, un indicativo eh, real de los contagios y por eso se mantiene el semáforo verde, ¿no? Y por eso esta percepción de la ciudadanía de relajar las medidas. Sin embargo, pues no hay una estadística confiable que diga realmente cuántas son las personas que siguen con el virus y propagando el virus, pero esto se puede ver de alguna manera, eh, eh, quizá indirecta, es simplemente preguntándoles a las personas cuántos de tus conocidos o conocidas están ahorita enfermos, y la verdad es que sí hay una cantidad importante todavía de contagios que hacen ver que pues, el semáforo verde pudiera ser solo una medida eh, no tan apegada al, al a la realidad de la epidemia de la pandemia aquí en el estado. Uh -huh.
2: Pues Ángeles Mariscal, como siempre te agradecemos este reporte desde Chiapas. Eh, Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales y pues le damos le damos seguimiento, le damos, observamos lo que ocurre en Chiapas, que es uno de los primeros estados que, se, que logró moverse al semáforo verde, pero que tiene, bueno, pues estas eh, complejidades que ya nos comentas, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias y estamos en contacto. Buenos días. Claro que sí. Buenos días.
1: Gracias. Rob. En Veracruz eh, se registraron constantes quejas por la falta de dosis y sedes insuficientes para aplicar el fármaco a miles de maestros, así que los docentes se quejaron de la mala logística. Está Tania Rivera ya en la línea y es periodista en ABC Noticias. Eh, muchas gracias Tania Rivera por estar con nosotros.
8: Buen día, Miguel Ángel Berenice. Un gusto saludarles a todos ustedes y al auditorio también para compartirles un poco sobre cómo se ha vivido la jornada de vacunación para docentes en el estado de Veracruz de cara al regreso a clases de manera presencial.
1: Sí, en cuéntanos. Princi
8: en principio, déjenme comentarles que la campaña de vacunación inició el pasado martes 20 de abril y concluyó el 24 del mismo mes. Fue encabezada por Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública y el Secretario de Educación de Veracruz, en yacen Escobar García. La jornada logró vacunar a 197.430 trabajadores de la educación, para lo cual se designaron cinco sedes a lo largo de todo el estado en las ciudades de Jalapa, Tuxpan, Boca del Río, Orizaba y Coatzacoalcos. En el caso de Jalapa, al ser la capital del estado y ser la región en donde se esperaba mayor número de afluencias, se abrieron tres sedes más en la zona de la Universidad de correspondientes al Nido del Halcón, el gimnasio de la UB y la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, también déjenme decirles que de inmediato surgieron quejas de parte de los docentes por el limitado número de sedes, pues en algunos casos recibirían a maestros de hasta 50 municipios por lo que solicitaron tanto al gobierno estatal como autoridades escolares y de salud que se designaran más No obstante, el gobernador Lagua García Jiménez expuso que sería imposible la apertura de más pues esto implicaba un despliegue logístico mayor al previsto. Asimismo, confirmó que pensando en precisamente que varios docentes tendrían que desplazarse de su lugar de residencia, se les aplicaría la vacuna de cancino que bueno, como sabemos es de una sola dosis, para que si no tuvieran que desplazarse nuevamente para recibir una segunda vacuna. Así se realizó durante los primeros días de la jornada, sin embargo, la dosis de las vacunas de Cancino se terminaron antes de que concluyera, y tuvieron que aplicar a los maestros faltantes la vacuna de Pfizer, que es de dos dosis, por lo que aún quedan maestros pendientes de recibir la segunda dosis de la vacuna. Uh -huh. En cuanto
1: Sí, Tania, sigue, sigue, por favor.
8: En cuanto a la recepción de los maestros, hay que decir que fue bastante favorable desde el inicio. Muchos estaban deseosos de poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Y bueno, también es así que desde el lunes previo al inicio de la jornada de vacunación, algunos docentes se durante la madrugada en las sedes designadas para así apartar su lugar y ser de los primeros en recibir la dosis de la vacuna. A respecto, les puedo compartir el testimonio de dos docentes. La primera de ellas, Lucía López Cruz. Ella es profesora de educación primaria con una experiencia de más de 20 años y tuvo que bajar, viajar perdón, dos horas y media desde La Chuapas hasta el puerto de Veracruz, donde esperó por lo menos tres horas bajo el sol para recibir la vacuna. En ese sentido, hay que destacar que lo más eh, tardado fue la las filas que tuvieron que hacer los docentes. Por ejemplo, en el primer día de la jornada de vacunación, se registró en Orizaba una fila de hasta dos kilómetros de largo y, bueno, en el resto de las sedes, las colas eran igual de kilométricas. Lucía López comenta que una vez dentro del módulo, todo fue bastante rápido. Revisaron la documentación, verificaron la información personal, hacían algunas preguntas para verificar el estado de salud y luego los pasaban a una segunda fila en donde eh, pues ya era para la aplicación de la vacuna. En total, en ese proceso se tardaron alrededor de unos 10 a 15 minutos. Posterior a la aplicación, comenta Lucía que los pasaron a una sala en donde esperaron me, eh, media hora, que bueno, sabemos es el tiempo que tienen que estar en observación para ver que no haya algún tipo de complicación adversa, y bueno, les pusieron música ambiental y bueno, también tuvieron un servicio de fruta y agua. Otro testimonio en el mismo tenón nos lo brindó Alejandrina López. Ella es maestra de preescolar, con 30 años de trayectoria en este ámbito. Y bueno, ella tuvo que salir a las 9 de la mañana de su casa en el municipio de Castillo de Teayo para trasladarse al puerto de Tuxpan. Alejandrina llegó a las 10 de la mañana a la sede y dijo que ya había una fila de más de 5 kilómetros y en total tuvo que esperar 5 horas para recibir la vacuna. Alejandrina también aseguró que a pesar del quemante sol y las filas largas, avanzaron de forma fluida y el personal de salud era muy atento. Ambas profesoras respecto al regreso a clases se muestran escépticas, pues aseguran que las escuelas no han recibido el mantenimiento adecuado. Y bueno, asimismo también han señalado que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz no les han enviado ningún tipo de documento oficial que les indique el retorno a las aulas y bueno, asimismo, comentan que existe una gran desconfianza de parte de los padres de familia como para poder enviar a sus hijos. Finalmente, en cuanto a la jornada de vacunación, puedo comentarles que transcurrió sin mayores incidentes, eh, no se reportó ningún tipo de complicación adversa en algún, en algunos docentes, más allá de las que hemos conocido, que son pues fiebre, algunos síntomas de una gripe leve, pero más allá de ello, nada que lamentar. En cuanto al regreso a clases presenciales, ese ha sido el tema polémico desde que se anunció el inicio de las jornadas de vacunación para los docentes, precisamente con miras al retorno a las clases presenciales, pues ni el gobierno estatal, ni las autoridades escolares, ni los padres de familia se han puesto de acuerdo sobre los pormenores del regreso a las aulas. Eh, bueno, al respecto, hay que comentar que por lo menos la postura oficial el gobernador de Veracruz, Cuitlago Acacia Jiménez, adelantó que la fecha para el regreso a clases presenciales en escuelas del estado sería eh, aproximadamente el 17 de mayo. Eh, sobre esto, eh, sobre las quejas de los padres de familia eh, al respecto a los riesgos de regreso a las aulas, porque bueno sabemos que la pandemia del COVID-19 sigue vigente y que la mayor parte de la población, entre ellos los niños no han sido vacunados, el gobernador manifestó que sería respetuoso de la decisión de cada padre. El mandatario consideró que, y bueno requisitos que no exista quien no envíe a su hijo a aprender, ya que opinó que los niños no están aprendiendo a través de las clases virtuales que se han implementado desde marzo del de año pasado. El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, en Escobar, por su parte, se pronunció al respecto, y describió como necesario el retorno a las aulas en zonas indígenas. Pues estos alumnos desde el inicio de la pandemia se han enfrentado a problemas de conectividad, y bueno, asegura que aunque la Secretaría ha hecho esfuerzos en la impresión de materiales, de cuadernillos especiales para repartirse en estas zonas, los alumnos de esta comunidad presentan rezagos en el aprendizaje a comparación de otras zonas del de, estado y bueno por supuesto la conectividad no solamente se limita a el internet sino que tampoco cuentan muchas veces con equipos de televisión que bueno sabemos fue otro de los medios por los cuales dio clase y bueno aunque este por lo que preciso que ya están planteando que la secretaría de educación de Veracruz entregue kit de limpieza a por lo menos 24.000 mil escuelas del estado de Veracruz. ...para asegurar un regreso seguro a la nueva normalidad en estas zonas indígenas que les comento. No obstante, el anuncio del gobernador... ...al menos un 70% de los padres de familia eh, de estudiantes de nivel básico... ...se oponen al regreso a clases. Esto lo informó Carlos Luna Escudero, presidente de la Corporación de Escuelas Particulares del Estado de Veracruz. Por su parte... Esteban Pablo Rodríguez Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Padres de familia criticó severamente que el secretario de Educación de Veracruz, Inyacen Escobar García, no se haya reunido con la Asociación de Padres para preguntarles qué opinan al respecto del regreso a clases, atender sus preocupaciones y dar a conocer en qué términos se daría el regreso a clases. Por si esto fuera poco, hay que mencionar que el personal educativo que elabora en diversos planteles, ha denunciado que las instituciones de enseñanza tampoco están listas para el regreso a clases. Varias han sufrido robos durante el confinamiento. Por ejemplo, en la ciudad del puerto de Veracruz, eh, por lo menos 24 escuelas reportaron formalmente algún tipo de robo o de daño a las instalaciones. Y bueno, otras tantas instituciones se encuentran en un lamentable estado de deterioro al permanecer cerradas por más de un año. Tal es el caso de la Escuela Primaria Enrique Reptamen, también, que se encuentra aquí en la ciudad de Jalapa, en una zona bastante céntrica, que, bueno, hace muy pocos días los padres de familia se organizaron entre ellos para comprar material de limpieza e ir a limpiar ellos, porque, bueno, la escuela en sí misma no contaba con estos recursos, y, bueno, fueron a limpiar y adecuar un poco la escuela para el posible regreso a clases después de haber permanecido trece meses, 13 meses, <coughs> 13 meses eh, en un total abandono. Uh -huh. Sin embargo, y a pesar del rechazo de la mayoría de los padres de familia y las aparentes circunstancias que se ponen al regreso a clases, hasta ahora el pronunciamiento del gobierno del Estado es que los niños regresarán de manera voluntaria y escalonada a aulas el próximo 17 de mayo. Y Bueno, hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Tania Rivera. Muy interesante, muy completo. Pues sí, el gobernador insiste en que en el 20, el 20 de mayo, como nos comentas, pues se tendrá este regreso a clases. Solamente, bueno, algunas cuestiones para abundar en los pocos minutos que nos quedan. Eh, la cuestión de los de los colegios privados, ¿cuál es la postura? Ellos tienen una mayor necesidad probablemente eh, en cuanto a los términos en los que se desarrolla se desarrollan sus actividades en la viabilidad de tener un colegio público la renta de un espacio, etc. Eh, ¿Cuál es su postura? Eh, ¿Cómo cómo se está viendo frente al resto de pues de la educación que es pública?
8: Claro, eh, bueno, Berenice, déjame eh, decirte que la postura en la de las escuelas privadas es exactamente igual la de que las de las escuelas eh, públicas. Y es que, por ejemplo, eh, Carlos Luna Escudero, presidente de la Corporación de Escuelas Particulares del Estado, mencionó precisamente que el 70% de los padres de familia no están de acuerdo con el regreso a clases. Como mencionas, pues bueno, ellos tienen otro tipo de gastos que, bueno, tienen que cubrir. Entonces, bueno, para ellos se les dificulta más y, bueno, Sabemos que con la implementación de protocolos pues, se tienen que establecer cierto, eh, pues, ciertos insumos que hay que comprar también. Entonces, en ese sentido ellos comparten eh, la negativa de los padres de familias de escuelas públicas en no poder regresar a las aulas. Okay.
11: Bien, pues, Muchísimas pues, gracias,
1: Tania, Tania Rivera, por este, por este reporte tan completo, tan exhaustivo y, y bueno, hay que esperar los resultados eh, de este, de este mes de mayo, que es el, el mes, el mes límite para, según esto, regresar a clases.
8: Sí, estaremos pendientes a ver qué, qué más, a ver si consiguen ponerse de acuerdo, porque bueno, los padres de familia, como les comento, están muy preocupados por el posible regreso a las aulas. Pues muchas gracias y este, saludos al auditorio.
2: Muchas gracias Tania Rivera y seguimos el reporte que dan desde abcnoticias.com.mx donde bueno, han dado un seguimiento importante precisamente a este eh, posible regreso cercano que se plantea en sus propios términos con sus propias condiciones dependiendo del Estado de la República como hemos podido ver pues bueno, esto para el caso de Veracruz, el seguimiento que hacen en ABC Noticias, donde Tania Rivera es periodista. Y pues Miguel Ángel, vamos vamos a tener en un momento más, estaremos también conversando sobre Tamaulipas, eh, sí. porque pues ya este 27 de abril... Concluyó también la jornada sin incidentes ni reportes eh, de efectos secundarios, que esa también es una cuestión importante, a dar seguimiento cuando son se trata de profesores, de profesoras, de docentes, pues algunos de una edad avanzada. Así es que, bueno, esto luego de aplicar la vacuna eh, a una plantilla de cerca de 93.000 mil docentes, es que... De verdad, sí. es un, un logro importante y muchos esfuerzos los que se vierten en los estados.
1: Sí, sin embargo, la situación es, es compleja. El, el, la vacunación no es suficiente, como muestran los padres de familia. La paja en el ojo muestra que son muy exigentes con las escuelas privadas, pero pues con eh, sin ninguna precaución con las eh, públicas. Pero ya está ya está Coahuila eh, con nosotros. Este, ¿Nos lo presentas?
2: Por supuesto, en Coahuila también hubo Orden al aplicar las vacunas para los docentes. La jornada concluyó este 24 de abril, aunque existe la posibilidad de que se amplíe la inmunización a favor de los maestros que no pudieron ser atendidos. En total se aplicaron 71.854 dosis de la vacuna Cancino, lo que representa el 87.6% de, eh, de la meta. Así es que, bueno, ya estamos... Eh, precisamente a ver si si nos pueden decir si ya está nuestro invitado de Coahuila. Sí,
5: vamos vamos entonces para allá. Ivonne, bueno, buenos días, Ivonne. ¿Ya nos, ¿Ya nos escuchas?
2: Así es. Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un gusto saludarles hoy a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias, Ivonne Valdés, periodista de Saltillo, Coahuila, eh, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, editora en un periódico local de Saltillo. Pues cuéntanos, por favor, cómo se ve la jornada de vacunación para docentes en el estado.
11: Bueno, tal como lo mencionas, la jornada de vacunación se llevó a cabo a partir del 20 de abril. Fue algo eh, para lo que se prevenía un, un plazo de, de cinco días, entonces en una semana de hábil. Eh, se organizó a los maestros eh, y se, eh, se hizo como por medio de las autoridades escolares. Se levantaron listas, eh, listas en un par de semanas previo a esto. Vimos que se levantaron estas listas por, por, listas por medio de chats grupales eh, con los mismos maestros entre las escuelas. En algunos casos primero se les pidió opinar, se les preguntaba, ¿estarían de acuerdo en volver a planes presenciales? ¿Cuál es su situación de salud? ¿Cuál es su situación de riesgo? Y después de empezar a levantar esas eh, encuestas informales, se eh, les pidió anotarse a los que querían recibir la vacuna o, quien si fuera el caso, avisar si no querían ser vacunados.
5: Uh -huh.
1: Tenía mi micrófono cerrado, perdón. Hay una, hay un aspecto, eh, Ivonne, que tiene que ver también con eh, eh, est esto que hemos visto en varios estados: la relación entre lo que se le exige a las escuelas privadas y lo que tiene el gobierno para ofrecer con sus escuelas públicas. ¿Cómo se visualiza en la opinión pública del estado?
11: Claro, sí. De hecho, ha habido una diferencia, porque en las escuelas públicas. El subsecretario, por ejemplo, de Educación Media Superior anunció que se prevé el regreso a las aulas en agosto también para las universidades tecnológicas. Y ya se han mencionado planes para un regreso de forma escalonada. Las ocho universidades que dependen del Estado, las tecnológicas y cuatro politécnicas han estado ya trabajando de forma híbrida. Entonces no estamos por empezar el regreso a clases. Ya se han llevado programas piloto. Eh, ha habido programas de teoría a distancia y práctica y talleres en las aulas. La Universidad Autónoma de Coahuila ya fue parte de esas pruebas piloto, por ejemplo, y el gobierno comenzó mesas de trabajo para planear el retorno a las aulas presenciales. Eh, justamente las comenzó en abril, estas mesas de trabajo, regresando de vacaciones santa y de Semana santa, y se reunían para pues prevenir no solo los aspectos de, de los protocolos de, de higiene para, para prevenir contagios, también se ve pues la cuestión psicológica, en qué manera van a regresar los estudiantes. Hemos tenido pues igual que los demás estados niveles de, de decepción y en las escuelas públicas se prevé reincorporarse al ciclo escolar entrante. En las instituciones privadas, por otro lado, ya ha habido modalidades híbridas desde hace algún tiempo también y algunos colegios sí este, desean cerrar el ciclo escolar, el, el presente ciclo escolar en las aulas. Padres de familia también están a favor. Hubo colegios que incluso ya tuvieron programas extracurriculares durante Semana Santa en las escuelas y tuvieron buena asistencia, tuvieron buena respuesta. Sí hay padres interesados ya en regresar a las aulas. En cuanto a los maestros, pues eh, hablan de reconocer la falta de motivación en los alumnos, reconocen que a muchos estudiantes les serviría regresar a la modalidad presencial, ven, ven que a los, a los estudiantes sus alumnos les serviría. Sin embargo, no todas las escuelas van a poder seguir protocolos de salud efectivamente y esto para los maestros pues es una preocupación, un miedo muy latente. Hay maestros con riesgos de salud, hay maestros que son considerados eh, parte de la población vulnerable y, y no están en completa confianza de que vayan a, a tener esa seguridad por parte de sus escuelas. Además de que aún no se sabe cuándo habrá fechas para vacunar a los mismos estudiantes, quienes a final de cuentas suponen aglomeraciones, suponen contagios también, no es nada más de, de los maestros. Y pues hay que tener estrategia también en cuanto a salud mental, que aunque sí se ha mencionado en las mesas de trabajo de gobierno, eh, realmente no solo se necesitan protocolos para la pandemia. Cómo se va a regularizar a los alumnos es, es una opinión pública que ha estado muy comentada. Qué van a hacer con, con todos esos eh, alumnos, cómo los van a recuperar. Han habido miles de estudiantes que abandonaron sus estudios y por razones muy diversas. Cómo se va a encontrar de nuevo a todas esas familias, cómo se va a trabajar para reincorporarlos. Han surgido necesidades psicológicas también que, pues sí, están tratando de ver en las mesas de trabajo del gobierno. Pero eh, realmente, pues, pues yo creo que como en todos los estados es, está dividido, ¿no? Y hay más preocupaciones que solo los contagios. Eh, la pandemia trajo consigo un un sinfín de, de variadas eh, preocupaciones, tanto para maestros como padres de familia y los mismos alumnos. A principio de la pandemia hice un reportaje donde mi, me concentraba más bien en la opinión de los niños, de los estudiantes, y al principio decían, pues no sé ni, ni por qué está pasando todo, eh, no había una explicación muy clara eh, centrada hacia los niños, hacia los estudiantes, al menos, todos son muy adultocéntrico. Entonces, realmente ellos se han tenido que adaptar a... Um, a como han podido ir entendiendo ellos. No ha habido mucho como asesoría, eh, personalizada para, para los estudiantes. Entonces, ahorita creo que, que supone se pone el mismo escenario. El de, ok, vamos a regresar, cómo va a ser, qué me va a costar, eh, prevenir, cómo voy a poder cuidar yo, cómo cuidar a los maestros. Creo que hay, hay opiniones divididas en cuanto a eso. Pues es
2: fundamental lo que nos comenta sibón Valdés, esta incertidumbre frente al desconocimiento que se dio en el principio y que continúa ahora cuando no se sabe bien a bien cómo y en qué condiciones y cuándo será el posible regreso híbrido, sí, pero un regreso finalmente físico a las escuelas. Ivonne, te, pre te pregunto, eh, ¿se está ha anunciado
11: para agosto? ¿El regreso Ajá. está anunciado para agosto? Eh, los que ya comenzaron en híbrido son algunas eh, de la sí. educación media superior y algunas escuelas privadas que han sí, tenido sí. pues eh, más facilidades en cuanto a la conectividad, en cuanto a poder reunirse en espacios más adaptados, han tenido esas facilidades más las escuelas privadas, pero sí hay un, un orden. Desde la vacuna incluso uh -huh. hubo este, que destacar en, en el estado la, la organización con la que se llevó a cabo la, la jornada de vacunación. Eh, se preveía... Eh, que eh, iba a haber nueve sedes en las cinco regiones del Estado, fueron designadas nueve sedes para realizar la vacunación, siete eran instalaciones militares, dos eran universitarias y había 37 células de inmunización, con un poco más de, ¿qué te diré? Pues un centenar de personal médico y de enfermería, había ambulancias esperando por si ya había eh, efectos secundarios en casos de emergencia, se llevó a cabo de manera organizada, se llevó a cabo con maestros eh, dispuestos, y, y entre ellos mismos se organizaron. Se dio mucho a destacar eh, la organización que los mismos maestros hicieron entre ellos,
12: porque era
11: ir hacia un punto en común, y entonces los recogían autobuses, los trasladaban a, a zonas militares, y ahí entonces ya se llevaba a cabo la, la vacunación. Entonces uh -huh. sí ha estado muy organizado en cuanto a los maestros, pero creo que, que falta conocer realmente pues una decisión final en cuanto a padres de familia y estudiantes, también tomar a cuenta la, la opinión de los estudiantes, qué qué les conviene a ellos, cómo se van a sentir seguros para pues para que su educación sea efectiva, que no sean nada más acarreados, ¿no? bueno precisamente hacia allá hacia allá iba
2: eh, se han presentado datos, cifras de las condiciones que en las que se encuentran las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, eh, las escuelas públicas, pero también los materiales escolares que se requieren para hacer un buen cierre o, en su caso, una buena apertura del siguiente ciclo escolar. ¿Cómo está esta cuestión de los recursos y de los, de los recursos materiales para emprender las jornadas escolares? Porque un año, un año de abandono, eh, un año que estuvimos en el encierro, pues tiene sus estragos también en los espacios, en la infraestructura de las escuelas.
11: Claro, claro, y hay una preocupación de que sea una cuestión de maestros a, a limpiar y acondicionar y, y que no haya un apoyo verdadero. si sí hay una preocupación por parte de los maestros. Claramente el gobierno también está dispuesto a, a apoyar, a, a tener, eh, pues a, a prestar todos los, los recursos necesarios porque pues es una realidad, el, el regreso a clases está ya en marcha eh, para comenzar pero también estar como dices tú de la cuestión de, de recursos por parte de las familias es, es eh familias que perdieron trabajo familias donde los mismos estudiantes han tenido que comenzar a trabajar los menores de edad y y es una preocupación de okay pero no puede ser un ingreso a clases normal donde hay una lista de útiles carísima no puede ser donde hay un otra vez los uniformes eh, los padres de familia están esperando que haya empatía para la situación actual hay una crisis económica como en todo el país y, y claro que están esperando que, que haya pues algo de, de comprensión hacia ellos para cuando sea el regreso a clases, eh, también hay una preocupación de que no hay los suficientes recursos para seguir a distancia, muchos niños no les está haciendo lo suficiente eh, el programa de de, de de educación a distancia eh, no todos los papás han podido estar en casa asesorando a sus hijos y estando de lleno con las tareas y viendo lo que necesita la maestra y poner atención a los grupos de, de WhatsApp y toda la comunicación. O sea, hay, hay padres que que simplemente pues tienen que seguir trabajando y llevan a los niños con ellos. Entonces, realmente hasta qué punto se, se logró cuidar eh, completamente a toda la población de de verdad dejarlos en casa resguardados, cuando la realidad es que muchos niños pues simplemente tuvieron que seguir a sus papás al trabajo y, y estar desde celular varios hermanos y esperar a poder... Eh, depositar algo de saldo en el celular de la mamá para poder conectarse a una clase de las cinco o seis que tengan, entonces es, es por ambos lados, tanto va a hacer una preocupación en los recursos necesarios para reingresar, como también para seguir a, a distancia, está significando pues es mucho gasto también en la familia eh la educación a distancia.
1: Sí, y lo que ha significado para muchas familias el retorno, una, una serie de periodistas han escrito crónicas, me llamaba la atención, eh, se está por publicar un libro en Hermosillo con una reunión de crónicas y curiosamente muchos periodistas coinciden en que la queja de los niños es haberse quedado sin desayunos y, y sin ese esa paz, que da este salvarse a veces de un hogar con tantas peleas entre los padres, que es parte de lo que eh, no es el encierro, nada más lo que lastima la, a los niños, sino es la imposibilidad de reunirse en ambientes de paz de paz y de cierta eh, cobijo eh, en cuanto a descanso y al descanso y al hambre, porque muchos niños se la pasan parados. Hay una crónica de un periodista de Hermosillo donde narra que hay una niña que se la pasa parada casi 12 horas. O sea, hace el recuento de su jornada y está parada lavando trastes, tendiendo ropa, yendo por aquí, por allá. Y es lo que también, este, cosas tan simples, tan sencillas, es lo que le pasa a nuestros niños, ¿no?
11: Claro, destacaría también para añadir a tu excelente punto, que es interesante trabajo el trabajo que mencionas, eh, el, el abuso y la violencia familiar. Hay muchos niños que, que el haber estado fuera de las aulas simplemente los condenó a estar 24-7 con con las personas que los, los han vuelto víctimas de abuso y de violencia. Entonces, uh -huh. eh, no te hablo a lo mejor de muchas cifras para, para no mentirte, pero simplemente yo tengo maestros en casa y todo el día puedo escuchar las clases y escucho la estudiante que está tratando de tomar su clase de inglés y se escucha que está cuidando al hermanito recién nacido uh -huh. y está muy estresada de que no lo escuchen los demás compañeros como llora el hermanito. Está, eh, la otra estudiante que está tratando de, de estar al día con sus tareas, pero que, bueno, en Saltillo eh, ha habido pues un, un alta en cuanto a, a suicidios durante la pandemia, y están los estudiantes, me ha tocado ver que, que se conectan y, y al final de la clase es, maestra, maestro, eh, tengo esta situación, mi papá acaba de fallecer, con sí sí yo estoy lidiando con esto, y, y ven echando para la tarea, o sea, están tratando de, de, de acaparar situaciones que normalmente no, no eran lo lo común en ese uh -huh. en este rango de edad de los estudiantes. Entonces se vino una ola de muchas situaciones lamentables en, en casa, y, y, y creo que, que pues la escuela fue para muchos un una carga extra con todo lo que estaban pasando durante la pandemia.
2: Y es que decir ya el encierro es saber que es una palabra muy cargada, cargada de muchos significados, eh, la palabra del encierro en estos momentos. Ivonne Valdés, pues te agradecemos mucho, agradecemos tu tiempo, periodista, periodista de Saltillo, Coahuila, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, editora en un, en un periódico local allá en Saltillo. Te agradecemos y te deseamos un excelente fin de semana.
11: Igualmente, muchas gracias a ustedes. Un saludo al auditorio. Gracias. Gracias.
1: En Tamaulipas, este 27 de abril concluyó la jornada sin incidentes ni reportes eh, de efectos secundarios luego de aplicar la vacuna a una plantilla de cerca de 93 mil docentes ya está con nosotros en la línea Carla Negrete Lares ella es reportera y editora de la plataforma informativa Enlace MX bienvenida Carla, cuéntanos cómo está la situación allá en Tamaulipas Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, como bien lo planteas, este sistema de vacunación inició desde el pasado 20 de abril hasta el 27. Y bueno, se inmunizaron a los docentes, a personal administrativo y de apoyo eh, de instituciones educativas públicas y particulares de todos los niveles educativos, de las diferentes categorías y funciones. La vacuna la que se estuvo aplicando aquí en Tamaulipas es una vacuna de Cancino Biologics eh, con una sola dosis. Y, bueno, se invitó a todos los maestros de todos los niveles educativos a que acudieran a los diferentes puntos y que siguieran eh, la aplicación de vacunación que se publicó tanto en la Secretaría de Educación Pública como en la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas. Eh, iban por orden, por letra, eh, cada día. Y, bueno, también lo importante es que invitaron a las personas que ya se habían aplicado la vacuna a que no lo hicieran como aplicación de segunda dosis. Esto se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con la Autoridad del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con el Instituto de Seguro Social y la Delegación Estatal para Programas Integrales del Desarrollo, y se establecieron 11 centros de vacunación regionales en nueve municipios del estado. Aquí en, Tam en Matamoros, Tamaulipas específicamente, nuestro centro de vacunación para maestros, fue el Instituto Tecnológico de Matamoros, desde donde muy temprano ahora eh, cientos de los entes llegaron, algunos muy felices porque se les aplicara esta vacuna de Cancino Biologics, una vacuna que eh, ha funcionado y que no se ha estado preguntando tanto acerca de las reacciones, aunque todos y con todas las personas, no importa si no son maestros, la pregunta es siempre cuáles serán eh, las reacciones eh, pues unas eh, reacciones, si son buenas, si son malas, cómo lo van a tomar, a partir de qué edades se pueden tener reacciones secundarias, a partir de cuáles no, pero creo que todas las vacunaciones o todo, eh, toda aplicación de cualquier medicina que desconozca tu cuerpo, pues tiene una reacción secundaria, ¿no?
2: claro Por supuesto, Carla Negrete. Te, te pregunto, ¿qué se dice ya con esta jornada de vacunación en docentes que concluyó? Eh, el pasado 27 de abril, ¿qué se dice entre los mismos docentes, entre las madres y padres de familia para el próximo regreso? ¿Cómo sería ese regreso? ¿Qué se está planteando por parte de las autoridades? Pero sobre todo, ¿qué opinan los docentes y madres y padres de familia?
12: Mira, en la cuestión de, de docentes, la preocupación, como cualquier ser humano, era lo que te decía, ¿no? Las reacciones secundarias. Okay. Hemos visto diferentes casos en donde hay personas que no tienen ninguna reacción, hay otros que les están pues fiebre, este, algunos se sienten muy débiles, como cualquier vacuna, algunos estas reacciones secundarias pues duran dos semanas, tres. Y eh, bueno, la preocupación de los maestros en cuanto al tema, no tanto de las reacciones, sino en cuanto al regreso a clases que se ha mencionado tanto por parte de la Secretaría eh, de Educación Pública a nivel federal que podría darse en mayo, y esto lo digo podría, porque sí si las autoridades educativas y las autoridades de salud han mencionado que si se llegara a dar el regreso a clases en mayo, se te tendría que asegurar, uno, que los establecimientos por parte de la CUPRIS estén sanitizados, que eh, los maestros estén en buenas condiciones de salud, pero primordialmente que los padres de familia estén de acuerdo. Eh, como bien te digo, en las filas de la aplicación de la vacuna, pues había muchos maestros felices, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo regresar a las clases cuando ahora en esta semana vacacional que tuvimos, Hace poco tiempo, pues las personas no siguieron con los protocolos de salud, incluso se ha eh, percibido un repunte de casos en estas últimas semanas, debido a precisamente esta última semana mayor, como podríamos llamarla vacacional, eh, los casos eh, se han presentado en distintos municipios. Hay 68 casos hasta el día de ayer que se dieron a conocer en diferentes puntos de la región. Eh, se dieron casos en menores de edad, la pregunta, y aquí la situación y preocupación sigue siendo la misma. Un regreso a clases, a lo mejor de manera no adecuada, podría dar un rebrote de casos en los niños, en eh, donde se había mencionado, o más bien eh, se había incluso dicho que los niños pues no son eh, el virus no es tan agresivo con ellos sin embargo se han reportado casos de muertes aquí precisamente en Tamaulipas así que bueno el regreso a clases entre signos de interrogación con mucha preocupación con mucha con muchas preguntas también por parte de los padres de familia si el regreso sería seguro porque como bien sabemos algunas instituciones educativas no cuentan con, incluso con lavamanos no hay dinero para el jefe sanitizante, bueno hay padres de familia que no tienen ni para comprarle los cuadernos a los niños, esas son varias de las preguntas que se hacen tanto los maestros como los padres de familia, se prevé que este próximo regreso a clases según eh, las autoridades tanto federales como estatales sería a partir de mayo esto a través de un plan piloto, piloto en 50 escuelas y fíjate aquí lo curioso es que sería del de medio rural clases presenciales con el propósito de observar la aplicación de las medidas sanitarias. Esto lo dio a conocer hace unos días el Secretario de Educación de Tamaulipas Mario Gómez Monroy, quien reiteró que el retorno o regreso a clases sería en un proceso gradual, es decir, van a ir abriendo este, pues más campo para los alumnos, aunque los grupos serían de menor cantidad, aseguro que hay que tener la certeza de que todos los eh, maestros junto a grupo, así como personal que se encuentra en las escuelas, haya recibido la vacuna. La Secretaría de Salud eh, también dijo que va a elaborar un protocolo sanitario para los maestros, alumnos y padres de familia que deberán de seguir de manera estricta. Pero aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿De verdad será un regreso seguro a la escuela este próximo eh, mes de mayo? Y es que no todas las instituciones educativas o establecimientos educativos, hablemos de los edificios, cuentan con la infraestructura para el regreso necesario de los niños a la escuela y es que muchas de ellas, en el precisamente en donde ellos quieren iniciar, en lo que es la zona rural, no cuentan con medidas sanitarias, algunas no cuentan con lavamanos y eso que se hizo un programa especial para instalar en algunas escuelas lavamanos o en algunos planteles educativos lavamanos, gel sanitizante, incluso tapetes, pero son cosas que cuestan mucho dinero y que no todas las escuelas tienen este padres de familia que puedan apoyar con este tipo de esquemas de, de, de sanitización ni tampoco la Secretaría de educación lo tiene, hay que ser muy sinceros en ese aspecto.
2: Pues Carla Negrete es un eh, panorama que se presenta y que se replica en muchos estados de la República, es lo que nos están comentando en esta hora que hemos dado pues este, este vuelo por encima de estos eh, de, de varios de varios estados, incluido Tabaulipas contigo. Te agradecemos mucho Carla Negrete Lares, reportera, editora de la plataforma inform, info, informativa enlace mx y bueno nos quedamos al pendiente, seguimos al pendiente de lo que ocurre en Tamaulipas, Carla
12: Negrete gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, pasaron un excelente viernes y feliz día
1: de niño <risa> Igualmente gracias. para ti
12: gracias, gracias Carla.
1: Le decimos adiós a la radio de Nicolaita y nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana ya nos vamos al siguiente corte quédese con nosotros aquí en Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Voces del feminismo en México. Alay
6: de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Habla Giovanni Soy Giovanni y yo les pregunto ¿Quién quiere un mejor Coyoacán? Yo yo, yo, ¿quién quiere calles seguras y mejor iluminadas? Yo, ¿quién quiere que su negocio crezca? Yo, ¿quién quiere sentirse libre y segura? Yo, ¿quién quiere más y mejores espacios públicos? Yo, yo. al igual que tú, yo también quiero un mejor Coyoacán y trabajaré de tiempo completo para tener la mejor alcaldía de la Ciudad de México.
9: Yo, bueno, yo, 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 yo yo, yo, Giovanni
3: Gutiérrez,
6: candidato a la alcaldía de
7: Coyoacán. Vota PAN. El Sol
2: las mexicanas y mexicanos, ¿creemos en la democracia? ¿Participamos? Pienso que sí. Por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande, porque amo mi país, vivo y trabajo aquí.
6: ¿Te das cuenta de que nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia.
7: Vota. Votar es seguro.
0: INE.
3: Candidatos a diputados federales de la coalición, va por México. Habla Mario Delgado.
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso a la tercera hora de Primer Movimiento, una hora muy interesante, muy 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 intensa. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Arturo González en el control de la cabina, en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en el micrófono de Primer Movimiento. Buenos días, Muy buenos Berenice.
2: días. Buenos días, Miguel Ángel Quemay, buenos días a la audiencia, a nuestros queridos radioescuchas. Algunos nos escriben en redes sociales y estaba yo precisamente leyendo, dice Rosario Durán Martínez, eh, ¿Saben qué, qué es lo triste? Que ahora la brecha de escuelas públicas y escuelas privadas se ha hecho más amplia y los únicos afectados son los niños y a la larga la obtención de empleos, dice Rosario Durán. También Charlie HDS nos dice, buenos días, estuvo muy bien el radioteatro enseñando las reglas del juego desde la infancia perdón, Flechador del Sol también dice en relación a las visiones escuchadas se justifica un simulacro nacional para el 20 de mayo realmente ya pasó el peligro de los contagios y complicaciones de la salud bueno, es lo que nos estamos preguntando muchos de nosotros, querido Flechador del Sol junto contigo, pues sí eh, decíamos un poco en broma si es que cabe la broma pues, pero eh, en el chat eh, comentábamos pues sí, las autoridades proponen y el virus dispone para el caso de Coahuila, nos decía la reportera con la que estuvimos conversando, nos comentaba que, que ya en agosto, ella decía en agosto, ya es la fecha, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta el virus de aquí a agosto. Y vamos con cuidado, creo que así lo han hecho las autoridades, eh, con, con esa precaución, con ese tiento, pero bueno, es una historia diferente en cada estado de la República, en cada comunidad, pero algunas situaciones son similares o son las mismas. Por ejemplo, las condiciones materiales que se requieren para volver a un ciclo escolar, pues que está que está de esta manera que ha sido interrumpido de esta manera tan dramática donde no sabemos pues, con qué materiales escolares se regresará. Los mismos padres y madres de familia tendrán que ver en su momento bueno hacerse de algunos eh, útiles escolares. En fin, creo que la flexibilidad es lo que debe prevalecer en estas condiciones, eh, donde algunos pueden, otros pueden menos, Miguel Ángel, así es que complicado,
1: ¿no? Sí, muy complicado, este eh, yo tengo la fortuna de tener niños a mi alrededor y puedo observar este las altas y bajas de sus estados de ánimo, la necesidad de reunirse, la dificultad y la confusión a veces de los propios padres de otros niños que no saben si reunirse, no saben si las medidas que están tomando los preservan y los posibilitan de tener contacto eh, con algunos otros. Algunos niños se reúnen entre sí con sana distancia, con cubrebocas, pero es esta cuestión que Rousseau decía, se aprende, se va a la escuela a aprender a estar sentado. Yo agregaría que se aprende a ser amigos, a esperar el turno, a no interrumpir a los demás, este, a, a tener paciencia, a mirarse a uno mismo, a irse ponderando en el peso de, grupal, de la grupalidad. A veces la fortuna de tener hermanos eh, palía un poco, consuela un poco esta, este aislamiento, pero yo creo que esta queja de que no están aprendiendo, no, este, nunca están aprendiendo, el sistema educativo es tan deficitario, los padres están tan ocupados que lo que permite aprender son las, las experiencias emocionales, afectivas, relacionadas a la educación. Eso es lo que nos deja Weich, es algo que es muy, muy importante y eso es lo que nos está haciendo mucha falta, ¿no?
2: Oh, sí, por supuesto, Miguel Ángel. Bueno, me, me quedo pensando en lo, en lo que dices, es, es muy fuerte y es muy cierto. Es resolver, resolver entre pares, eh, creo, resolver y llevar la vida entre pares, ¿no? Eh, sin necesidad de la mediación. De, de, de un adulto todo el tiempo, no como como ocurre ahora que tenemos a los pequeños pues a nuestro lado mientras estamos trabajando, divertirse también es importante y eso lo hacemos entre pares y, y se hace en las escuelas, en esos momentos de ocio, de juego libre, pues bueno, es lo que nos está faltando y lo que pues añoramos y añoran los, los niños, las niñas, los jóvenes en este país, pero bueno, Tiempo al tiempo y tendremos tendremos para esta última hora, pues pasando a nuestro siguiente tema, en la mesa del día, en la mesa del día, el consumo de opioides en el mundo y en México, dimensiones y necesidades de atención. Vamos a conversar con Marielena Medina Mora y Casa, ella es directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y con Clara Fleis. Bautista, investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Bueno, un tema también de fundamental relevancia para, para México, para Estados Unidos, por supuesto. El tema de los opioides, del de fentanilo, en fin, de estos comercios eh, pues que han generado estragos importantes en la salud de la sociedad. Eh, vamos vamos a tener como, como tema para nuestra mesa del día, pero también la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemayn, querido Miguel Ángel. Sí. Así es que cuando tú estés listo.
1: Listo.
3: Primer Movimiento. Hacemos
0: Comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy voy a eh, regresar, volver a El Tiempo y sus Mastines de Vicente Quirarte con un poema que encuentro de un enorme poder verbal y temático es Preludios del Encuentro y al final eh, acompañado con esta canción de, de Robert Cray que se llama Still Around. Dice Preludios del Encuentro Incendiaste en mis ojos, no interrumpas el subterráneo empuje del fruto que nos nace en el silencio y nos unge de sed y nuevas hambres. Poder dar la batalla o poseerte con la pura mirada ya es historia, lo demás es el tiempo y sus mastines. Bienvenida sea el arma. No es tu culpa si debe abrirme el pecho para que entre la luz. Esta herida es el mejor dolor que me ha tocado, pero tú lo trajiste. Bien llegado. Nunca miré mejor que con tus ojos y jamás mi ceguera fue tan plena. Me has herido. Conforme. Toda flecha parte para llegar a donde debe y me crucé en su rumbo. Solo pido que me dejes la herida y la ceguera cuando tú ya no estés para causarlas. En estos ojos, mírate en estos ojos y contempla el rostro del amor transfigurado. Tantos años ha usado el mismo traje y despiertan su asombro los primeros dorados del otoño. En los cuatro elementos tome forma, en el agua que bebas me recibas, en tus brazos prolonguense su canto. No se extinga la llama, pues la fuente también sabe nadar con la violencia. Todo lo pronunciado recupere su lugar en el viento. Volveremos a ser lo que al principio, cuando antes de ser uno, éramos tierra y el amor no era herida en nuestra carne. Something
13: happened this morning when I opened my eyes and looked around me. Something strange is in the air, but what it was, I just could not pin it down. And then I heard the shower running, and I knew what it was. You were still around. How many times must I tell you? tired of you and everything you stand for I thought we'd reached an agreement I thought everything would be alright yeah. But when I woke up this morning I knew everything was wrong Everything was wrong You were still around My day. Did my best to love you, now do your best to leave Can't you see that's what I want
1: Del día. El fentanilo no solo se ha usado, no solo se ha convertido en la droga con mayor poder de intoxicación en el mundo, también es una de las principales causas de muerte entre los adictos.
2: En Estados Unidos, más de 36 mil personas mueren al año por esta causa. En México se han encendido las alarmas debido a que se prevé que esté aumentando de manera significativa la aceptación de este tóxico.
1: Con una potencia de intoxicación hasta 100 veces mayor que el de la heroína, el fentanilo puede considerarse como la droga sintética de mayor demanda, tanto en Estados Unidos como en México.
2: Esto ocurre a tal grado que, de acuerdo con expertos antidrogas, el fentanilo ha desplazado a la heroína como el principal motor de la crisis de opioides que se vive en Estados Unidos y se estima que en nuestro país ocurra lo mismo.
1: En octubre de 2020 y comienzos de marzo de 2021, los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza decomisaron más de 2.500 kilos de fentanilo ilícito, que implica un aumento del más de 300% respecto al mismo periodo del año anterior. Lo incautado duplica lo cerca de los 1.200 kilos de heroína decomisados en el primer semestre del año fiscal, es decir, del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2020.
2: Sin embargo, es casi imposible detener la afluencia de narcóticos a lo largo de la frontera México con Estados Unidos. Precisamente vamos a conversar a continuación sobre las implicaciones de esta situación, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener una conversación sobre los opioides, su consumo, las implicaciones y las políticas públicas para atender este problema. Y hoy está con nosotros, tenemos el privilegio de contar con la voz de María Elena Medina Mora y Casa. Ella es eh, la directora de la Facultad de, la, de Psicología de la UNAM, es doctora en Psicología Social, y es una de nuestras grandes especialistas en epidemiología, los factores psicosociales relacionados con las adicciones y con la salud mental. Es miembro del Colegio Nacional desde 2006, y esta tarde eh, forma parte de esta de esta gran mesa de especialistas hablando de los opioides en México. María Elena, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación, es un honor. Gracias. Gracias, doctora Medina Mora. También por mi parte, yo presento a Clara Fleis Bautista, investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría, doctora en psicología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Eh, doctora Clara Fleis Bautista, gracias por estar con nosotros en esta mesa. Bienvenida a Primer Movimiento. Mucho,
14: muchísimas gracias. Buenos días.
1: Gracias a las dos. Bueno, hoy es una actividad muy importante que nos permite acercarnos al consumo de opioides en el mundo y en México, su dimensión y necesidades de atención. Empezamos eh, con usted, doctora Medina Moricasa, eh, si nos puede ofrecer un panorama de una situación que se va a discutir hoy por tantos especialistas.
15: Bueno, el, el Seminario de Estudios de la Globalidad, ah. que es un seminario que eh, inauguró el doctor Juan Ramón de la Fuente y que en su ausencia... Cordino eh, tiene varios temas y uno de los temas en el que colaboramos con la doctora Clara Fleix, su servidora y las personas que nos van a acompañar esta noche, es el tema justamente del opio. Eh, pensamos que era un tema importante a tratar eh, desde el seminario, pero también dar a conocer los resultados de nuestros últimos estudios, pues porque como usted bien lo está planteando, eh, ha habido dos tendencias que nos preocuparon. La primera fue la Extensión del problema de heroína en México Antes se había limitado prácticamente a la frontera norte con Estados Unidos Y eh, después empezamos a ver esta proliferación a prácticamente todos los estados Y la segunda fue la aparición justamente del fentanilo Como una sustancia que estaban incorporando a la heroína y a otras drogas para generar un mayor un mayor efecto y eh, una, una estimulación mucho más grande. Y esto pues ha generado muchos problemas, porque además del presentan hay otras drogas que se están, están uniendo a estas sustancias y que lo que hacen es que el panorama de la enfermedad cambie, el tratamiento que se hacía para heroína cuando está combinada con otras sustancias no es tan efectivo. De tal manera que implica un gran problema social y un gran problema de
5: salud.
8: Entonces,
15: los temas que elegimos, que elegimos tratar para el día de hoy incluyen pues, este, este, la historia de cómo fue el consumo en México, cómo se extendió, cuan, este, cuando llega a México, etcétera, que esa es la primera, la primera presentación que vamos a ver. Y veremos también los temas relacionados con el, el cómo está internacionalmente y qué papel tiene México en este en este, en este escenario internacional. Vamos a ver también este aspecto de, del problema en la, en la frontera norte, que es un estudio muy interesante coordinado por la doctora Clara Fleis y que nos permitirá pues, entender cómo viven, cómo, cuál es el reto que tienen, y cuáles son las necesidades de tratamiento de la población. La doctora Silvia Cruz nos hablará de qué son y qué hacen los opioides, eh, para tener esta perspectiva desde las ciencias básicas, es una gran investigadora de la sobre el estigma que viven las mujeres que consumen drogas, lo tratará Claudia Raful, también de la facultad de, de psicología, y Carlos Matis nos hablará de políticas, especialmente la reducción de daños, que es una, un componente de la política pública muy
5: necesario en estos momentos.
1: Sí. Hace algunos meses, doctora Clara Fleis, usted comentaba este todo lo que se había hecho a pesar de este de la duración de la, de la pandemia, el grupo que comenta la doctora Medina Mora y que, y que usted forma parte, continuó con el trabajo de investigación, el trabajo que hicieron sobre Tijuana con grupos vulnerables que se extiende, bueno, una buena parte de Baja California continúa, continúan en, en, trabajando de una manera continuada los grupos de, de posgraduados, de graduados en en los de, 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 de gente que está en el posgrado, ¿Cómo, ¿cómo ha sido, cómo podría ser un balance en el área que a usted le, le toca de la acción de este grupo y cómo está vinculado con la atención que el gobierno federal y los gobiernos estatales le han ofrecido a este problema? Por una parte están los científicos como ustedes y por otra parte las políticas públicas que parecen insuficientes para tratar el problema, ¿cómo lo ve usted doctora?
14: Eh, bueno, pues me parece que ya ha sido un esfuerzo muy grande por continuar el trabajo comunitario que se hace en la frontera con el apoyo del Seminario de Estudios de la Globalidad eh, de la Facultad de Medicina y también con el apoyo de otras instituciones como son las organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo comunitario extraordinario en el norte del país. Entonces, esta vinculación entre la academia, con estas organizaciones y otras instituciones de salud, pues nos permitió seguir avanzando en el trabajo que hacemos, pues de detección de estos opioides cada vez más potentes en la frontera. Me parece que justamente estas vinculaciones hacen más sólido nuestro trabajo de investigación y también eh, las acciones que se pueden hacer en beneficio de la comunidad. Algo muy importante que bueno venimos haciendo ya desde hace varios años, en 2017, 2018 Hicimos este diagnóstico o actualizamos cómo se estaba dando el consumo eh, de heroína y también tratamos de empezar a explorar esta parte del fentanilo, como lo comentaron al inicio de, del programa, eh, y, y encontramos resultados pues, realmente eh, muy importantes. Uno de ellos pues, fue ver cómo es el patrón de consumo de estas poblaciones, que es muy alto, consumo diario por vía inyectada, y además combinan con otras drogas como el cristal, entre, entre otros. Problemas de salud que, que vemos que son bastante fuertes, como el VIH y la hepatitis. En 2020 iniciamos la detección eh, de fentanilo con tiras rápidas eh, para ver si la heroína estaba siendo adulterada con este opioide más potente sin que la población eh, estuviera enterada de esto. Y efectivamente encontramos un resultado muy importante que eh, de las 80 muestras, pues prácticamente el 90% tenía fentanilo. Eh, posteriormente, eh, lo que hicimos ya durante la pandemia eh, fue tratar de, de consolidar estos hallazgos en propuestas de, de trabajo, propuestas políticas que, que el, el, el grupo de, de FIO el del Seminario de la Globalidad desarrolló básicamente para tratar de eh, desclasificar la naloxona, que es el antídoto que revierte la sobredosis, eh, de la ley general de salud eh, que la doctora medina morán me encantaría que ya ampliar este tema y nos centramos parte de nuestro trabajo en eso que ya es eh, digamos como también eh, tomar acciones en otro campo en la investigación en las acciones que se hacen con la comunidad para disponerles de distintos servicios con las con las organizaciones de la sociedad civil y también desde la parte de políticas públicas todo esto eh, con el apoyo de, de la UNAM, eh, estamos por iniciar eh, pues nuevos proyectos donde hemos recibido todo todo el apoyo y, por supuesto, también la colaboración de, de alumnos que están muy interesados en conocer estos temas eh, que se están en la frontera y me parece que necesitamos profesionales de la salud, eh, nuestros médicos, médicas, eh, trabajadores sociales, psicólogos, que puedan irse formando en estos temas de reducción de daños, poblaciones vulnerables y todo el pioides. Y me parece que estamos haciendo una coordinación extraordinaria bajo el liderazgo de la doctora Medina Mora y de las autoridades de, de la facultad, como es el doctor Fajardo y el, el doctor de la Fuente.
2: Doctora Medina Mora, bueno, pues eh, la doctora Flecha nos abre un camino para hablar de la Ley General de la Salud y yo también le pregunto, pregunto cuál es la colaboración bilateral en en términos de, de prevención y de atención a los usuarios de, de fentanilo y cómo estamos también a nivel a nivel nacional, federal, con la Ley General de Salud. Muchas Muchas gracias.
15: Empezaría, digamos, enfocando... Este tema sobre la población a la que estamos refiriéndonos hoy, que son las personas que tienen una dependencia a estas sustancias, que incluyen la heroína y el fentanilo. Y el primer aspecto que nos ha ocupado es lograr que el medicamento que se usa en todo el mundo para prevenir la sobredosis, eh, cuyo riesgo se ha incrementado en la época de la pandemia, eh, que el pentamilo que se desclasifica, perdón, que la naloxona que se utiliza justamente para atender este la sobredosis por estas sustancias, el este, esta heroína y el pentamilo, pueda ser desclasificada y se pueda se la pueda eh, se pueda aplicar este, libremente de tal manera que las personas puedan eh, prevenir la muerte eh, por esta por estas sustancias. Eh y este pues, es un esfuerzo que se ha hecho en forma conjunta y se ha adelantado en las cámaras, ha tenido muy buena recepción la propuesta y esperamos que esto se convierta en una realidad porque las muertes pueden prevenirse si hay acceso a esta sustancia que hoy en México está prohibida cuando en la eh, clasificación internacional de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud no está clasificada como una droga de, como una sustancia de riesgo. Entonces, esperamos que este error se corrija pronto. Ahora, la otra parte que nos preocupa mucho es el impacto en el tratamiento. Y desde luego, pues la, la cobertura universal para nosotros es muy importante. Y como suele ser, las enfermedades mentales y las adicciones no han tenido esta cobertura universal, aunque se sí han hecho muchos esfuerzos. Y en el caso específico de las adicciones, son los enfermos graves los que no están teniendo acceso. Y eh, en México tenemos nada más dos eh, dos clínicas pues, eh, que están en la frontera norte que, permite, que hacen, se especializan en el tratamiento para esta población a partir del uso de la metadona, eh, pero que tiene muy poco acceso a la población, aún la población que viven en estas entidades donde hay mayor índice de consumo y donde la doctora se ha hecho sus estudios, pues tienen poco acceso en el sentido de que están lejos, de que, de que les sale caro, de que si viven en otros, en otras comunidades, que no es en la, en la entidad donde está la donde está en la clínica, pues les cuesta mucho dinero ir a la entidad, que es el transporte, la estancia las comprar las medicamentos la metadona, a regresar a sus comunidades de tal manera que sigue siendo una, una brecha de atención importantísima para esta población a pesar de que existen estos métodos este, que son adecuados para ellos. Entonces lo que, lo que busca la política es que se amplíe la cobertura y que se abarque a los enfermos graves. Y que sobre todo también este, nuestro nuestra, nuestro pensamiento es que puedan apoyar mucho más a las comunidades de la de la sociedad civil, a las asociaciones de la sociedad civil, porque en, en, en la legislación y en los programas de adicciones se eh, invirtió mucho en, en los centros de tratamiento para las personas que estaban empezando a tener problemas, pero los enfermos graves quedaron fuera y fueron atendidos principalmente, han sido atendidos principalmente para las asociaciones de la sociedad civil, que han hecho un trabajo, como dice la doctora Fleix, excelente, porque van a la comunidad, van a atender a las personas en el lugar donde están. Este, muchas veces les cuesta trabajo o sea, muy lejos de donde, de donde viven, porque entonces este, tienen problemas con la policía y me parece que muy poco entendimiento de lo que significa una enfermedad. Este, uh -huh. todavía son muy estigmatizados de las poblaciones que sufren de esta de esta enfermedad que es la adicción a los
1: uh -huh. es sí, sí, sí es. esta esta visión doctora medina moras ahora que usted ocupa la dirección de la facultad de, de psicología de la UNAM es la es, es una gran oportunidad es un desafío enorme para vincular a nuestra comunidad universitaria con nuevos problemas que ahora justamente ante la pandemia estamos eh, enfrentando. El tema de las adicciones en el que usted siempre ha puesto... Eh, Comentarios e eh, investigaciones importantes. Usted siente que tiene la, la, la pertinencia, la, eh, la oportunidad en esta, en este nuevo gobierno, en las gobernaturas que se están jugando en estas próximas elecciones, de tener un lugar importante en el concierto de trastornos mentales que sufre nuestra población y también en el terreno de la seguridad eh, y la violencia. Este conjunto tan complejo, tan, eh, tan aireado en los medios, ¿Cómo lo vislumbra usted?
15: Sí, este, comento rápidamente el sí, primer sí. aspecto que usted menciona, que es muy importante, y que es lo que ha hecho la Facultad de Psicología, eh, porque de la Facultad de Psicología surgió un programa en el que tuve el gusto de colaborar desde el inicio uh -huh. eh, con muchos de mis alumnos. que este, este, si salieron de, estos, de este grupo en donde se formaron los, eh, los modelos de atención para los centros de tratamiento y en una gran reforma que abrió 300, más de 300 centros de tratamiento en el país, el modelo que, se, que fue probado en, en la, en la UNAM eh, eh, se capacitó a las personas y es el que se aplica en los centros, en los centros de tratamiento. Y entonces ahora pues, la, el cambio, la transición natural, es a abarcar las drogas más fuertes, como en este caso la heroína y fentanil, y como mencionaba la doctora Leite, también el cristal. Entonces sí tenemos esta capacidad y sí tenemos muchos alumnos interesados en hacer tesis, de tal manera que creo que sí podremos avanzar ahora. Por una parte, pienso que la, que, que la enfermedad mental siempre ha sido un problema de estigma se ha considerado tanto a las adicciones como a la salud mental dentro de las políticas públicas fuera del sistema de salud, o sea, se han creado centros de comunitarios, pero no tienen esta liga con el sistema de salud. Y parte del problema de que no esté incorporado al sistema de salud es que justamente la morbilidad con la que están asociadas tanto la enfermedad mental como las adicciones no se trata. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen la enfermedad mental grave mueren entre 10 y 15 años antes de su esperanza de vida, justamente porque las enfermedades crónicas que padecen como cualquier otra persona no son atendidas por su condición de personas con enfermedad mental. Esto es muy grave y en el caso de las adicciones ya mencionaba como estos enfermos graves tampoco son atendidos ni en, ni en muchos de los centros comunitarios porque no están orientados a eso sino más acciones preventivas y de, y de primeros primeros problemas este y no en el sistema de salud para tratar toda la comorbilidad que tienen entonces pienso que el COVID lo que sí ha hecho muy evidente es la importancia del tema y eso nos da una oportunidad única de poder influir en las políticas para que esto cambie, para que el sistema de salud se responsabilice de la atención de los enfermos graves y también para que eh, los, los centros de tratamiento tengan esa comunicación con el sistema de salud que les permita tener una atención integral y no nada más para, para el uso hospital Un avance importante ha sido que se integró ya la atención de la enfermedad mental y las adicciones eh, que es muy importante por la gran comorbilidad, como el 86% de las personas que tienen dependencia grave también tienen un problema de salud mental de tal manera que esa afortunada integración de los dos ...problemas en los mismos centros... ...pensando más en la persona que en la enfermedad... ...ha sido un avance muy importante... ...pero esperamos que la visibilidad... ...el hecho de que más gente habla del problema... ...las desafortunadas situaciones... La que tenemos muchas más gentes enfermas ahora... ...de lo que teníamos antes de la pandemia... ...porque las recaídas han sido muy importantes... ...porque hay un grupo de personas... ...que ha empezado a usar más y más frecuentemente sustancias... ...porque la asistencia al médico no ha sido posible porque incluso los grupos que se de autoayuda tampoco se han podido reunir. Este, ha hecho que tengamos ahorita una crisis, pero una crisis que se ha vuelto más visible y una crisis que ha adquirido importancia y esperamos que esa visibilidad y las propuestas que hay ya de tratamiento de opciones de políticas públicas que se derivan de la, de la investigación permitan un desenlace mejor y una mejor atención a estas condiciones.
1: Uh -huh. Esto, Estas consecuencias que ha dejado también el post-COVID Las personas que se han recuperado También ha puesto en evidencia la, la ausencia de un programa público presupuestal Para atender a las personas que tienen eh, una situación adversa Pero pasa lo mismo en el tema de las adicciones La familia queda muy vulnerada Hay personas que se rehabilitan Y cuando se rehabilitan llega el plazo, el lugar de los reproches Y de todo el tiempo todo lo que nos hiciste sufrir con tus adicciones hay un programa, hay un, existe esa, esa perspectiva de la rehabilitación después de, de la adicción. Muchos psiquiatras piensan que el terreno de las adicciones es un territorio perdido, que una vez que eh, el sistema eh, han, 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 ha sido invadido, ha sido tentado por la droga, difícilmente se recupera. Eh, hemos tenido que aprender a vivir en la recaída más que en la rehabilitación. ¿Cómo se observa eso dentro vale. de las políticas públicas? ¿Recaer? o rehabilitarse. ¿Cuál es la, la ecuación entre estas dos, doctora Flies?
15: Doctora Medina Mora, quería hacer una
10: intervención. Sí, sí, doctora. No, es como, como sea, está bien.
14: Ad, adelante, doctora. Yo puedo ah, completar desde la okay. tercera,
15: que es lo que hemos visto en este tema. Sí, sí, sí. sí yo pienso que es, que es muy importante la, lo que la doctora Flies nos pueda comentar, porque ella vive exactamente ¿Cómo, cómo viven las personas con adicción en esta situación. Yo nada más voy a dar tres conceptos. Uh -huh. Es un tema importantísimo. este Creo que no se contraponen la recaída y la rehabilitación. Uh -huh. La recaída forma parte de la historia de la enfermedad. Eh, hacer al cerebro adicto cuesta tiempo y trabajo. este Recuperarlo también cuesta tiempo y trabajo. Y las recaídas, eh, lo que buscamos en el tratamiento es que vayan siendo menos frecuentes y menos intensas hasta que se logre. Eh, lo que se llama sobriedad, lo que llaman doble este A, sobriedad, quiere decir la recuperación. Uh -huh. La evidencia la en las neurociencias y todos los nuevos, la nueva tecnología y el nuevo entendimiento del cerebro, que fue el último órgano que se pudo evaluar internamente sin abrirlo por la nueva tecnología, nos muestra claramente que el cerebro sí se rehabilita. Toma tiempo de habilitar, pero sí se puede. Entonces nosotros no podemos pensar que es una tarea perdida, tampoco que la recaída es un fracaso uh -huh. sino que forma parte del proceso de rehabilitación, que la rehabilitación es posible y como prueba tenemos muchas gentes que se han podido rehabilitar el gran reto es que tengan acceso a tratamiento porque es una enfermedad que como se le considera un vicio o un problema moral no, no tienen ese acceso
1: Doctora Fleiss continúa usted con, el, con la claro. idea sobre este tema que es tan suyo
14: Claro, muchas gracias, doctora, y hasta por la pregunta. Eh, sí, me parece un tema muy, muy importante, y me parece que en la búsqueda de tratamiento suceden distintas experiencias. Eh, lo que nosotros hemos observado en la frontera es que la mayoría de las personas pues llegan a los centros de rehabilitación, pocos llegan a las clínicas de metadona, que justamente la metadona es, es digamos, el tratamiento de sustitución que ayuda a las personas a deshabituarse de esos opioides tan fuertes. Tan fuertes, perdón. Entonces, digamos que en promedio buscan ayuda diez veces en la vida. Y la mayoría de ellos tiene alguna o varias recaídas. Porque sí me parece que es muy importante, eh, además de considerar eh, la sustancia, en este caso heroína, otros opioides, cristal, que son los que principalmente combinan, el contexto que está... Eh, digamos, alrededor de todas esas prácticas de consumo y a la persona misma. Eh, lo que hemos nosotros encontrado en la frontera es que las historias de vida de estas poblaciones son muy duras, por decirlo en una palabra eh, muy sencilla. Cuando digo duras es que son personas que han estado expuestas a eventos traumáticos eh, muy fuertes, a adversidades terribles y con poco acceso a condiciones de vida dignas. Eh, muchos de ellos han sufrido abuso sexual, eh, principalmente para las mujeres. Este es un evento que impacta en su vida, en toda su vida. Igual los hombres también han sido víctimas de este tipo de, de experiencias tan traumáticas. Y además han tenido, por ejemplo, eventos con la policía, eh, ser arrestados, ser perseguidos, eh, peleas, golpes, violencia intrafamiliar en la infancia, abandono parental... Eh, y evidentemente todo el estigma y la discriminación que desde el momento que cruzan estas fronteras de ser usuarios de drogas eh, por, por otras vías a usar usarlas vía inyectada, pues digamos que marca toda una transición y toda una carrera en la historia de su consumo. Que cuando deciden llegar a estos centros de, de tratamiento, eh, están alrededor de tres meses, las estancias son de tres meses, digamos que logran un espacio de contención en el cual pueden dejar de, de usar estas drogas por este tiempo y cuando regresan, pues regresan a estos mismos contextos y a confrontarse con sus mismas historias. Eh, digamos que son vidas rotas, además donde pocas personas de pronto eh, volteamos a, 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 a ver qué sucede a raíz de todo este consumo. De ahí que las recaídas, pues lo que nosotros vimos es que nueve de cada diez recaen pero sí estamos convencidos desde la, 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 la experiencia de, de ellas y de ellos que para, para, para ellos significa un camino más hacia la recuperación. Es complejo, sí, pero digamos que, que lo intentan una y otra vez. no Algo muy importante por comentar es que eh, en este modelo de trabajo con estas poblaciones un enfoque muy importante, además de estos tratamientos eh, que se brinda, que brindan los centros de rehabilitación, pues es la reducción de daños. Eh, pensar en la abstinencia como tal eh, es, es posible. Tenemos casos exitosos. De hecho, algunos pares, algunos exusuarios ahora son, son promotores de salud, ayudan a sus compañeras y sus compañeros en este camino y aprenden a hacer muchísimas actividades eh, de intervención de de jeringas, de apoyo emocional, eh, de canalizarlos a tratamientos también porque ellos ya vivieron la experiencia. Entonces es gente que, que ha, como dicen ellos, quebrado en el consumo. Pero también debemos considerar otros enfoques que son muy importantes para estas poblaciones, como es la reducción de daños. Eh, la abstinencia a veces es posible, a veces es compleja, y entonces proveerles de esas estrategias donde puedan tener acceso al intercambio de jeringas acceso a tratamientos como la metadona, eh, disponibilidad de naroxona por si caen en una sobredosis, apoyo en salud mental para entender un poco más eh, y también brindarles ese apoyo emocional es bastante importante, pruebas de VIH, pruebas de hepatitis C eh, y ahora lo que se está, lo que están haciendo los modelos internacionales es el testeo de las drogas para decirles en salas de consumo seguro qué porcentaje de la droga real trae tu, la sustancia que, que te vas a inyectar o vas a consumir ahora, pues eso es una estrategia de trabajo muy importante. Estos enfoques de reducción de daños, justo las organizaciones de la sociedad civil, eh, como por ejemplo Preventa, que hace un trabajo en el bordo de Tijuana, en la zona norte, en los puntos de encuentro de mayor consumo, llevándoles las peringas que con toda esta situación del Covid pues bastante complejo, eh, así como Vester en Mijital y o Programa Compañeros en, en Ciudad Juárez. Me parece que es una, una pieza fundamental que desde las instituciones también debe recibir, desde las instituciones gubernamentales y, y de salud, debe recibir muchísimo apoyo porque es una opción, eh, un, una alternativa más de tratamiento para estas poblaciones vulneradas que viven en condición de calle y que difícilmente tienen acceso a los servicios de salud y si nos eh, nos enfocamos en diferencias en hombres y mujeres pues para ellos es aún más complejo llegar a estos a estos servicios de ¿sí? salud porque muchas veces no tienen el dinero o no tienen con quién dejar a sus hijos entonces se enfrentan a, a muchas barreras ¿sí? entonces eh, me parece que sí debemos eh, considerar distintas alternativas y y además considerar el contexto considerar sus historias considerar otros enfoques y dentro de los mismos centros de rehabilitación me parece que tendríamos la gran posibilidad de que estos fueran con una visión más integral, no solamente en la contención del síndrome de abstinencia durante la estancia que esté ahí, hay algunos que tienen modelos extraordinarios, que integran otras, digamos, otros componentes en el tratamiento eh, y, y que, bueno, la reducción de daños con todos estos programas, integrando además programas de nutrición, de salud general, como ya lo está haciendo, por ejemplo, Preventa. Eh, programas compañeros, ahora les están brindando regaderas, todo esto dignifica la vida de los usuarios y eso ayudaría a, a este tema de las recaídas, porque las recaídas tienen un porqué, ¿no? y, y además de la dependencia tan fuerte que existe, el porqué muchas veces está en sus historias y el contexto en el cual se vuelven a enfrentar sin oportunidades de poder tener un trabajo más digno y en general una vida mejor.
2: Gracias, doctora Clara. Bueno, fundamental lo que nos dice desde el principio hasta el fin es posible la rehabilitación y es un mensaje muy importante que hay que seguir divulgando. Voy con la doctora Medina Mora. Doctora, ampliar un poco le pediría sobre la diferencia eh, en el impacto hacia las mujeres y poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables y qué impacto tiene sobre las mujeres eh, este, este uso, esta adicción? Eso por una parte y y por otra, también preguntarle, doctora Medina Mora, eh, pareciera, lo hemos visto desde México eh, en distintas investigaciones periodísticas, en medios de comunicación, esta narrativa que se da en los Estados Unidos, este terrible problema, como si fuera una película, una película de terror eh, y, y de gran alarma para las autoridades la situación en los Estados Unidos ¿en qué punto está México? Le pregunto con respecto a Estados Unidos, ¿en qué punto está México? ¿en qué en qué momento empezamos a encender las alarmas? Y bueno, si nos pudiera dar eh, sobre esas dos cuestiones, doctora Medina Mora
10: Las pues dos son muy interesantes este, un grupo vulnerable
15: ciertamente es esta población pobre que se pauperiza después de tener un tema, un problema de drogas ...por las mismas condiciones de, pues, de discriminación y de, de no tratamiento... ¿no? ...entonces unos inician pobres y otros se vuelven pobres... ...en esta situación eh, de pobreza extrema... ...una población de muro. Y las mujeres son es otro grupo vulnerable... Eh, ...y tenemos eh, menos 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 usuarias de drogas en general y, de, y de, en particular estén las mujeres, pero en las mujeres se observa este fenómeno que tiene que ver con la biología y el contexto eh, donde empiezan a consumir menos, pero empiezan a desarrollar problemas más rápido que los hombres y, y también mueren. Eh, entonces tenemos esta vulnerabilidad social también de rechazo y discriminación bastante mayor que hacia el hombre. Y estas situaciones pues las vemos a pesar de toda esa situación eh, atendiendo sus sus hogares atendiendo, tratando de vivir con, con, con estrategias muy interesantes que algún día deberíamos de tocar más específicamente. Eh, pero digamos si sí tenemos una población vulnerable, ¿no? no solo en el consumo, sino también en eh, son, este, digamos llegan a la cárcel eh, por eh, porque muchas veces son usadas como portadoras de, de la droga, como las que las, las que llevan la droga y entonces las detienen con dosis grandes de, de con dosis grandes de, de, de drogas y esto que estén en las cárceles sin tratamiento cuando tienen dependencias graves y tampoco beneficiadas por esta, esta, esta iniciativa de aumentar las dosis mínimas para evitar que la gente llegue a cárcel esto no va a alcanzar a estas mujeres que son usadas por sus tareas y por su misma condición de doble o triple vulnerabilidad de ser pobres mujeres y adictas. Pues creo que ese es un tema que requiere una atención especial. Sobre la situación con Estados Unidos es una pregunta muy interesante porque Estados Unidos empezó con el tema de heroína hace <risa> mucho y comenzó relativamente rápido también, pero como decíamos, estaba concentrada en, en una población. Pero Estados Unidos tuvo un segundo, un más <risa> porque a tener también problemas derivados del abuso de drogas médicas. Cuando el manejo del dolor se convirtió en criterio de la calidad de la atención médica y se promovió el, el uso para, para dolores para los cuales no estaban indicados los, los, los narcóticos que se producen a partir del opio, eh, hoy por hoy es el mejor medicamento para manejo del dolor pero cuando se abusa o cuando se aplica para condiciones que no son propicias, lo que ocasiona es mucha dependencia. Entonces pues empezaron a tener esta dependencia a esta sustancia, pero vía la, las drogas médicas. México siguió vía las drogas ilegales. Entonces ellos tuvieron este cambio este, a, hacia esta dependencia y después eh, cuando empezó a restringirse la disponibilidad de estas sustancias, pues hubo personas que regresaron al consumo de heroína y tuvieron un repunte de uso de heroína y hoy por hoy tienen los dos problemas, que lo ven como una grandísima crisis y que ha afectado mucho la época de la pandemia porque tampoco allá han tenido acceso a tratamiento con los ¿no? Entonces, también se ve esto era México y no pasó, no, no transitó al, al al abuso de, de la, las drogas médicas básicamente por falta de disponibilidad, esto quiere decir que las personas que las que las que las necesitan por situaciones de dolor al final de la vida pero pero también cuando empiezan estas enfermedades que requieren este cuidados, cuidados este con medicamentos para dolor no tienen acceso y ahorita todavía el 90% de la producción eh, económicas que propician Naciones Unidas para tener materia prima para los medicamentos se consumen los países ricos como 50% en Estados Unidos 40% en Europa 2% en Oceanía y, sea, y los países pobres, incluido México, y o a sea, todos los de nivel medio y bajo de desarrollo, pues tenemos una proporción muy pequeña, querría decir que estos estos países consumen este, prácticamente toda la, toda la producción y el problema en México es que no se ha trabajado en, en tener la, las importaciones en la industria local para poder tener esos medicamentos. Entonces, esta falta de abasto hace que ese tema sea un tema menor. Pero también hemos tenido casos de personas que se medicaron, que hicieron medicamentos para el dolor, en un mal programa de prescripción, y que después llegaron a heroína. Entonces, eh, sí pues, tenemos un tema común, un tema que es diferente y lo que nos vuelve a unir es el fentanillo, ¿no? Está este gusto por este medicamento que es mucho más estimulante, que está haciendo mucho más efectos, pero también mucho más baño, este, que está proliferando en Estados Unidos y desafortunadamente también se está introduciendo en nuestro país. Uh -huh. Para el consumo, digamos, porque sí. el tema del tráfico está la
1: Sí, pues las escucharemos, escucharemos a todo este grupo, este grupo de expertos esta tarde a las seis de la tarde, van a tener dos horas, va a ser un patrimonio eh, eh, de, porque va a estar en el canal de YouTube del Colegio Nacional y bueno, será una discusión muy muy rica que este que pondrá eh, yo creo que para el público especializado de pues de todo el país de, de todo de todo el mundo interesado que conoce el trabajo de ustedes en distintas partes va a poder va a tener esta oportunidad de a través del Colegio Nacional reunirse con ustedes doctora María Elena Medina Moricasa, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, muchas gracias por su, <coughs> su sabiduría, su disposición, le agradecemos mucho siempre que esté aquí en su casa en Radio UNAM.
15: Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar con este público tan fantástico que tiene este pues a todos nos gusta mucho.
1: Gracias doctora Clara Fleis Bautista, investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Psiquiatría, doctora en psicología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La escucharemos esta noche, esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros.
14: Al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con la doctora Medina Mora para toda la comunidad de UNAM. Muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias a ambas. Pues bueno, de nuevo, las coordenadas para este viernes 30 de abril a las 6 de la tarde en las redes sociales, una transmisión en vivo en las redes sociales del Colegio Nacional, en el Facebook, en... Twitter, en Facebook, disculpen, en Facebook, precisamente en la página de Facebook del Colegio Nacional será, se llevará a cabo esta conferencia, el consumo de opioides en el mundo y en México, dimensión y necesidades de atención, y bueno, vamos en este momento, hacer una pausa, un respiro literario que nos trae nuestra compañera Verónica Ortiz, colaboradora en Primer Movimiento, que nos da ahora una versión, su versión, su introducción, para acercarnos a los cuentos completos de Leonora Carrington, que recién publicó el Fondo de Cultura Económica. Así es que vamos a escuchar sobre Leonora Carrington en la voz de Verónica Ortiz.
9: Un saludo cordial a todos los que siguen y las que siguen Primer Movimiento y desde luego al equipo que lo hace posible. Hoy hablo de Leonora Carrington. Y cito. En la época en que sería presentada en sociedad, iba al zoológico con frecuencia. Con tanta frecuencia que conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para escapar de la gente. El animal al que mejor llegué a conocer... Era una joven llena, ella también me conocía, era muy inteligente, yo le enseñaba francés y ella, a cambio, me enseñaba su lenguaje. Así inicia este libro de Leonora Carrington, Cuentos Completos, que nos ofrece 22 historias de dos libros publicados en inglés hace unos años y tres cuentos inéditos. Sí, incluye tres cuentos inéditos. De sorpresa en sorpresa pasamos las páginas de los relatos de una de las figuras más representativas dentro del movimiento surrealista. Nacida en Inglaterra en 1917, falleció en México en 2011, país que consideró su segunda patria. Todo sucedió después de que nací, declaró Leonora Carrington, la criatura más magnífica compuesta de partes iguales de giganta y huevo llena y caballo, hermosa, de una blancura cegadora, escribe en la introducción la novelista norteamericana Catherine Davis. Su costumbre de rechazar el mundo en el que nació comenzó tempranamente y se mantuvo durante el resto de su vida, añade Davis, y refiere que Leonora tenía 19 años. Max Ernst, también un artista surrealista reconocido, Tenía 46 e iba en su segundo matrimonio. Eso no implicó que ella, o más bien los dos, se aventaran al ruedo o al precipicio. Leonora era la niña mujer que todos los surrealistas varones soñaban para sí. Son muchas las razones para adquirir este libro. Desde luego, los 22 cuentos y los 3 inéditos. Pero además nos ofrece una serie de imágenes a todo color de algunas de las obras pictóricas más representativas de la Carrington. Destaca la original introducción de Catherine Davis y la inmejorable traducción de Una Pérez Ruiz. Dentro de la colección tesontle de pasta dura, cuentos completos de Leonora Carrington, recién publicado por el Fondo de Cultura Económica, los mantendrá al borde de la razón. ¿O de la sin razón? Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
1: Qué, qué interesante comentario de Verónica Ortiz. Sí. Sirva sirva para recordar a esta gran traductora que ya no está entre nosotros, Una Pérez Ruiz. Eh, gracias por todas sus traducciones, por toda esa pasión por la literatura y que ahora regresa, siempre regresan, los buenos siempre regresan y una es una de los buenos con esta traducción de los cuentos de Leonora Carrington.
2: Así es, y bueno, con esto nos vamos a despedir, invitándoles a continuar en sintonía con Radio UNAM. A continuación, en La Ciencia que Somos eh, van a abordar el tema de la realidad de los niños migrantes. Van a conversar en entrevista con la doctora Juliana González, filósofa de la UNAM, la primera mujer en ganar un premio inter el premio internacional, Eulalio Ferrer, y, y también cerrarán con el contenido de la revista Como Ves de mayo, así es que bueno esto para lo que viene a continuación en Radio UNAM, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes con mucho gusto como siempre de acompañarles en su mañana, en esta mañana por allá, en eh, dónde están díganos, todavía alcanzamos a, leer, a leerles un poco para que disfruten también su fin de semana pero díganos si hace calor, si hace frío dónde están, pues bueno, eh, así nos seguimos acompañando de aquí y hasta el próximo lunes, gracias a todo el equipo a todo el equipo de, de verdad a cada uno de ustedes por hacer posible este espacio, por depositar aquí su esfuerzo cotidiano, gracias Miguel Ángel Quemain. nos despedimos ya
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción